0: Sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, um euch in das Thema dieser Folge einzustimmen, zitiere ich Till Lindemann. <lacht> Feuer und Wasser kommt nicht zusammen, kann man nicht binden, sind nicht verwandt. In Funken versunken stehe ich in Flammen und bin in Wasser verbrannt. Im Wasser verbrannt. Diese Zeilen höre ich in meinem inneren Ohr, wenn ich Felix beim Fireship Micro zusehe. Willkommen zu unserer Folge über Wasserwebs. Wow. <lacht> dass wir mal einen
1: Podcast mit einem mit einem Zylindermann-Zitat starten würden. Das kommt auch unerwartet. <lacht> Und dass ich gleichzeitig damit noch beleidigt werde. Noch unerwartet, aber aber lustig war es. Ja. Danke. Ja. ja, Fireship Micro das ist halt einfach. Aber man wird
0: heute zu sprechen sein. Das ist wichtig. <lacht> <lacht> ja, aber bevor wir hier ins Fireship Micro einsteigen, der obligatorische Hinweis dazu. Wir sind ja ein Age of Empires 2 Podcast und wir sind immer glücklich darüber, wenn es Menschen gibt, die noch zu weiteren UnterstützerInnen von uns werden. Und zwar könnt ihr uns unterstützen, indem ihr erstens mal diese Folge liked und Sternchen gibt und Bewertungen gibt. Außerdem könnt ihr zu uns auf den Discord-Server kommen. Der Link zum Discord-Server ist in der Folgenbeschreibung und auch auf unserer Homepage www.startthegamerady.de zu sehen. Unsere brandneue Homepage, die Felix erst vor einem knappen Monat neu aufgesetzt hat und die, wie ich finde, fantastisch aussieht. Außerdem gibt es noch die besonderen Unterstützungsformate über die, ich nenne sie manchmal crowdfunding plattform aber diese, diese wie nennt man das denn, Unterstützungsplattform Steady, über die ihr uns monatlich mit einem kleinen Beitrag unterstützen könnt, was dieses Podcast-Projekt mehr oder weniger im Leben hält, da wir ja keine Werbung machen. Und als Dankeschön bekommt ihr dafür auch, wenn ihr ab 5 Euro im Monat uns unterstützt. Zusatzmaterial, das wir regelmäßig updaten, indem wir auch ganz viel Informationen zu den verschiedenen Zivilisationen sehr ausführlich in einem Dokument und sehr knackig und prägnant in einem anderen Dokument euch zur Verfügung stellen. Außerdem auch Build-Order-Guides machen. Da werden wir auch demnächst mal wieder ein neues Update raushauen, weil wir jetzt wieder ein bisschen an dem Dokument gefeilt haben. Insofern gibt es viel Material, Zusatzmaterial, zu den ohnehin schon von uns veröffentlichten, kostenlosen Podcasts, die UnterstützerInnen bekommen können. Wir freuen uns und sind sehr dankbar für jede Unterstützung, die uns entgegenbringt. Und einer der Gründe, warum wir überhaupt über dieses Thema sprechen, ist, weil auf unserem Discord-Server UnterstützerInnen auch ein Thema eingebracht haben. Und zwar, war, war, es so war ein kleiner Hilferuf, habe ich da herausgehört. <lacht> Im Sinne von, Ich weiß ehrlicherweise nicht genau, was ich auf Wasser machen soll. Da wäre doch mal ein Podcast ganz nütze. Und ich dachte, cool, ja, das machen wir. Und jetzt sind wir hier. Und sprechen über Wasser. Tauchen einen das Thema, möchte man oh. fast sagen. Ja. <lacht> Fangen wir doch erst, erstmal mit den Grundlagen an, würde ich vorschlagen. Wasser ist mhm. nass meistens. Okay, nicht ganz so sehr. Aber vielleicht sprechen wir darüber, was wir eigentlich unter Wassermaps verstehen. Wir haben ja die klassische Unterteilung zwischen Landmaps, Hybridmaps und Wassermaps. Und Hybrid würde ich jetzt hier erstmal außen vor lassen, also wirklich konkret über Wassermaps sprechen. Aber Wasser und Hybrid, also reines Wasser und Hybrid-Maps, unterscheiden sich, finde ich, schon stark voneinander, was Bild oder angeht und was auch was Strategien angeht. Es kommt
1: ein bisschen auf die Art der Hybrid-Map an, aber grundsätzlich schon, ja. Also es ist schon etwas sehr anderes. Und ich denke, Hybrid-Maps haben eher einen ganz eigenen Podcast an anderer Stelle mm. mal verdient. Deswegen bin ich auch dafür, dass wir uns heute hier auf die gewünschten Wassermaps beschränken. Und ich denke, die bekanntesten dahingehend sind sowas wie Islands, der Klassiker, oder aber auch, womit wir ja mehr zu tun hatten, Team Islands, mehr oder weniger das Gleiche, nur ohne kleinere Inseln bei der Mitte und man teilt sich eben im Team eine große.
0: Ich finde auch, dass Team Islands die deutlich bessere Map ist. Das ist auch, glaube ich, mitunter der Grund, warum sie manchmal sogar in 1v1-Turnieren One -One gespielt wird, <lacht> obwohl sie Team Islands heißt. Weil der Unterschied ist halt, dass diese Mitte, diese Insel in der Mitte, auf der ja Gold und Stein dann ist, wegfällt. Und das sorgt dafür, dass die Mitte halt so zentral ist. Und ich finde, Islands-Spiele ziehen sich deutlich mehr in die Länge als Team-Islands-Spiele.
1: Ich hatte fast eher das gegenteilige Gefühl immer, weil man auf Islands diese Mitte erobern kann und dass dann das Spiel eher entscheiden kann. Weil einem dann schneller als dem anderen das Gold ausgeht und es nicht zu so einem ewig langen Hin und Her auf Team wie auf Team-Islands kommen kann, wo beide Seiten dann zumindest im 1v1 kein Gold mehr haben und so mit den letzten paar Schiffen kämpfen. Ab und an wird man noch eins gekauft <lacht> und es zieht sich viel länger, während in normalen Islands kann derjenige, der die Inseln auf der Mitte hat, das Spiel entscheidender gewinnen.
0: Ah, siehst du, ich habe das anders gedacht. Ich dachte, Islands kommt mir immer länger vor, weil auf Islands das Landing nicht so beliebt ist, im Gegensatz zu Team-Islands. Weil du mit dem Landing ja mehr oder weniger Wasser aufgibst. Ja. Und das ist halt, wenn du diese Mitte da mit den Ressourcen hast, irgendwie ziemlich gefährlich.
1: Ja, das stimmt wiederum. Wobei das mit dem Landing halt auch eher ein Team-Ding geworden ist, glaube ich. Das ist im One-V-One, -One. sieht man das ja nicht ganz so oft.
0: Ja, stimmt auch wieder.
1: Deswegen, gerade auf äh, den Wassermaps habe ich das Gefühl, durch die meta änderungen und alles, was es so gab, muss man sehr stark zwischen 1v1 und Team unterscheiden, weil mhm. sich das schon von der Dynamik her ganz grundsätzlich anders spielt. Und ich würde sagen, wir starten erstmal mit dem, wie sich das im 1v1 spielt, um so ein paar Basics klarzustellen. Erstmal das Wichtige, warum es gilt, früh auf Wasser zu gehen, ist dass es dort weitere Ressourcen gibt. Es gibt die Fische, einerseits Shorefish, also das, was direkt so an der Insel dran ist, wo auch Villager dran können und den Deepsea-Fisch, ein bisschen weiter draußen, dafür braucht man die Fischerschiffe und vor allem der Deepsea-Fisch mit den Fischerschiffen ist eine sehr effiziente Nahrungsquelle. Einerseits, weil man zusätzliche Einheiten bauen kann im, schon im Dark Age, die Nahrung beschaffen mit den Fischerschiffen und andererseits weil dieser deepsea solange man den nicht irgendwo holt, wo die Schiffe dann eine Minute unterwegs sind, bis sie es abgeben können, sehr schnell gesammelt werden kann. Und das bedeutet, dass es wichtig ist, diese zusätzliche Quelle von Nahrung früh zu erschließen und dann aber auch im Feudal Age darum zu kämpfen und sie zu behalten.
0: Also man darf das nicht
1: unterschätzen.
0: Im Grunde, wenn Fisch irgendwie möglich ist, dann sollte man es auch holen. Weil man schon im Dark Age fast sowas wie eine 2-TC-Produktion hat. Weil man nicht nur an einem Ort Einheiten erschaffen kann, die Ressourcen sammeln, sondern eben an Zweien oder wenn man mehrere Docks hat, was im Dark Age aber unüblich ist, dann gleich an mehr als Zweien. Und Fischerboote sammeln, wie du schon gesagt hast, ultra effizient Nahrung. Und das wiederum bedeutet, dass die Villager, die im TC sind, in der Regel keine Nahrung sammeln müssen, zumindest im späteren Teil des Spiels. Am Anfang ist es dennoch wichtig, dass man Nahrung sammelt. und werden ja auch gleich noch über die Build sprechen, damit man halt auch früher oder später hochklicken kann.
1: Ja, du sagst es früher oder später, aber gerade auf Wassermaps, da kommt es wirklich, was das angeht, auf jeden Villager an. Denn wer zuerst die Kampfschiffe, also die Fire-Galleys oder normalen Galleys rausbringt, dem liegt mehr oder weniger ungeschützt die gegnerische Nahrungs-Ico auf dem Wasser zu Füßen. Und der kann da schon anfangen, die ersten Fischerschiffe rauszunehmen, bevor der Gegner überhaupt eine Chance hat, sich da irgendwie gegen zu verteidigen. Also auf Wasser ist es super, super wichtig, früh hochzuklicken, wenn man das contesten möchte. Und wenn man da einen oder zwei Villager hinten dran ist, dann muss man sich schon echt bemühen, um das wieder aufzuholen oder sich oftmals auch damit abfinden, dass man Wasser jetzt erstmal verloren hat und vielleicht erst im Castle-Age ein Comeback machen kann.
0: Ja, und damit einhergeht schon eine ganz wichtige strategische Entscheidung, nämlich wo man eigentlich anfängt zu fischen macht man das in die Mitte der Karte, also zur Mitte der Karte hin, also in kürzester Distanz zum Gegner, damit man möglichst schnell dann mit den eigenen Fireships zum Beispiel oder Galleys dann gegnerische Fischerboote snipen kann und gut in die Kämpfe verwickelt werden kann. Aber gleichzeitig wird man dann auch selbst vulnerabel, weil die eigenen Fischerboote auch dort exponiert fischen. Oder macht man das irgendwie an der Seite, also sozusagen auf halbem Wege, oder macht man das ganz versteckt hinten, sodass der Gegner die maximale Distanz fahren muss, um überhaupt die Fischerboote zu finden. Und ich finde, das hängt maßgeblich auch von der Zivilisationswahl ab. Beispielsweise, wenn ich gegen Italiener spielen würde, würde ich mir immer überlegen, ob ich wirklich im 1v1 in der Mitte meine Fische bauen möchte, weil der Italiener von seinem Sith-Bony her früher hochklicken wird als ich und früher mehr Schiffe produzieren kann.
1: Ja, und auf der anderen Seite gibt es ja auch Zivilisationen wie die Wikinger, die keine Fire haben. Und hier spielt jetzt ein bisschen mit rein, dass die Fire in niedrigerer Anzahl stärker sind als die normalen Galleys und sich das erst später ändert. Und das bedeutet, dass man mit den Vikings, die ja keine Fire haben, ein bisschen Zeit braucht, um auf eine Masse von normalen Galleys zu kommen, die es dann wieder mit den Fire Galleys anderer Zivilisationen aufnehmen können. Das heißt, auch hier bietet es sich an, hinten zu docken, erstmal sichere Nahrungswirtschaft zu haben. Und bis die ersten gegnerischen Schiffe ankommen können, hat man dann eben auch Zeit, die eigene Flotte schon ein bisschen aufzustocken.
0: Ja. Ein Grund im Übrigen, warum man doch vorne docken möchte oder vielleicht seitlich, kann auch sein, dass man von Anfang an sagt, ich will gar nicht so stark auf Wasser gehen, sondern ich möchte tatsächlich so ein bisschen verrückt sein und ein Landing wagen. Und dann ist es sinnvoll, nicht hinten zu docken, weil dann wiederum, bei einem Landing kommt es ja stark aufs Timing an, um möglichst früh auf der gegnerischen Insel zu sein, dann ist die Distanz wieder zu groß, die das Transportschiff überbrücken muss. Und der Gegner hat mehr Zeit, seine Insel abzusichern, beziehungsweise eigene Schiffe zu nehmen, mit denen die Insel zu patrouillieren und dann das Feuerschiff abzufangen. Und Landing lebt halt davon, dass es ungesehen geschieht und den Gegner überrascht.
1: So und jetzt ist natürlich die Frage, wir haben drüber gesprochen, früh hochklicken ist super wichtig hier, um eben Wasser zu umkämpfen. Aber wie tut man das? Was ist die Build Order für so eine Wassermap? Bis so zur Mitte von Dark Age unterscheidet sich da gar nicht mal so viel. Man geht am Anfang wie gewohnt mit sechs Villagern aufs Schaf, geht danach wie bei Archern oder Man at Arms mit vier Villagern auf Holz und dann wird das erste Bohr geholt. Nach dem ersten Bohr aber beginnen die Unterschiede. Denn jetzt geht der nächste Villager in Richtung vom Wasser, eben in die Richtung, wo man sich nur entschieden hat zu docken und baut auf dem Weg erstmal ein Haus, denn das wird man gleich brauchen. Und sobald der Villager dann am Wasser angekommen ist, dann wird ein Dock gebaut. Ich mache das immer so, dass ich mir eine Stelle suche, wo es auch Schorfisch gibt, denn die Villager können das ja beim Dock abgeben. Das bedeutet, ich baue meinen Dock direkt neben den Schorfisch, dann kann mein Villager danach gleich dort bleiben und weiteren Fisch sammeln während ich dann vom Dock direkt anfange, auch die Fischerschiffe zu bauen, um, wie vorhin beschrieben, meine Wirtschaft direkt zu stärken und diese zusätzliche Nahrung mitzunehmen. Und diese zusätzliche Nahrung braucht man auch, um eben so früh hochklicken zu können, wie es nur geht. Die nächsten Villager, nachdem das Dock gebaut wurde, gehen dann nochmal auf Holz, so bis man da sieben hat, denn man muss ja jetzt auch diese zusätzliche Produktion von den Fischerschiffen irgendwie unterstützen können. Und sobald das geschehen ist, gehen alle weiteren Villager und das Town Center auf Nahrung. Einfach nur, damit man möglichst schnell hochklicken kann und eben möglichst schnell diese ganze Nahrung gesammelt hat. Das Witzige ist, Christian hat immer in unseren Teamspielen Italiener gespielt. Und die können ja mit ein bisschen weniger Nahrung hochklicken als andere Zivilisationen, während ich Wikinger gespielt habe. Und irgendwann habe ich mal so ganz be beiläufig gesagt, ja, ich pushe jetzt hier noch so ein Tier und dann kann ich auch gleich hochklicken. Und so, Christian, was? <lacht> du pushst dir? Auf Islands? Was ist bei dir los? Und dann hatten wir so eine mehr oder weniger lange Diskussion, die einfach bei dir ja mit der Erkenntnis endete, dass du weniger Nahrung brauchst und das bei anderen Zivilisationen echt wichtig ist, auch noch dir zu pushen, damit man eine gute Uptime kriegt. Und dementsprechend kann ich auch das nur empfehlen. Und wenn man das alles richtig getan hat, dann sollte man so mit 20 oder 21 schon spätestens hochklicken können. Sobald man hochgeklickt hat, ist es jetzt sehr wichtig, die ganzen Villager von Nahrung runterzunehmen. Denn für Nahrung sind jetzt bis auf weiteres Mal die Fischerschiffe zuständig. Und die Villager müssen jetzt Gold sammeln. Denn Gold braucht man gleich für das eigene Militär. Damit kann man dann wiederum das Wasser verteidigen. Um die Landnahrungswirtschaft kümmert man sich erst später. Also erst so im Feudal Age kann man da mal eine Mühle bauen, auf die Bären gehen und später dann Felder benutzen. Was aber auch noch wichtig ist beim Hochklicken, ist mal noch mindestens ein weiteres Dock zu bauen, um wirklich schnell viel Militär aufs Wasser zu bringen und das auch kontesten zu können.
0: Also der Scout spielt schon eine essentielle Rolle im Dark Age und da muss das Timing stimmen. Weil es wäre fatal eigentlich, mit dem Villager nicht das Dock neben dem Schorfisch zu bauen. Das ist einfach vollkommen verschwindet. Weil dieser Will wird auch fortan der Will sein, der kontinuierlich Häuser am Bauen ist. Ihr müsst halt mehr Häuser bauen, auch im Dark Age. Dadurch, dass ihr ja doppelt produziert und das heißt, der Will baut im Grunde, der das Dock baut, baut ein Haus, dann baut er das Dock, dann baut er noch ein Haus direkt, sonst werdet ihr Haus sein. Und dann fängt er an, Schorfisch zu sammeln. Und immer wenn es Zeit ist, dann baut der am besten ein weiteres Haus.
1: Ja, das ist tatsächlich immer alles geschifft-cute bei mir. Wenn ich diesen Will nach vorne schicke, dann klicke ich wirklich direkt Haus, Dock, Haus, Fisch.
0: <lacht> ja, das ist der optimale Weg, es zu tun deswegen muss der Scout aber frühzeitig, nachdem ihr euch entschlossen habt, auf welcher Seite ihr euer Dock baut, auch die Shoreline gescoutet haben, bis ihr einen Shorefisch gefunden habt, damit ihr wisst, wo ihr den Will hinschickt. Nicht, dass ihr dann erst anfangt mit dem Will, die Shoreline abzusuchen, wo Shorefisch ist. Das wäre auch totale Zeitverschwendung. Insofern, als dann das Dock delayed wird und damit die Fischerboote delayed werden, die später anfangen, Nahrung zu sammeln, was wiederum bedeutet, dass eure Uptime später ist.
1: Und all diese Überlegungen hier ich möchte das mal nur kurz einwerfen, gelten tatsächlich auch für Hybrid-Maps. Auch hier ist es eben wichtig, mhm. das Wasser schnell zu umkämpfen und früh hochzukommen. Und die Build Order ist tatsächlich auch super ähnlich, um nicht zu sagen fast gleich, bis man ins Feudal Age geklickt hat, nur als Notiz nebenbei.
0: Und vier Fischerboote ist, finde ich, so die magische Zahl, die man im Dark Age baut. Man kann natürlich mehr bauen, aber dann wird es schwierig mit dem zweiten Dock auf dem Weg ins Feudal Age oder es ist natürlich auch eine riskantere Sache, weil wenn man dann Wasser verliert, dann ist die Investition, die da flöten gegangen ist, umso höher. Zumal vier Fischerboote auch am Anfang vom Feudal Age genug sind, um erstmal mit der Nahrung auszukommen, weil man dann ja nicht weiter in Fisch investiert, sondern weil man dann ja anfängt, in Wassermilitär zu investieren.
1: Genau. Und wo wir jetzt im Feudal Age sind und beim Wassermilitär angekommen, würde ich sagen, ist es mal Zeit, dass wir ein bisschen über die Schiffstypen sprechen, was sie können und welche man wann baut. Es gibt, wie vorhin schon erwähnt, einerseits die fire also die die, ja, die die schießen wirklich einfach Feuer vorne heraus. Das sind so <lacht> die Nahkampfschiffe, würde ich mal sagen. Es gibt die normalen Galleys, die schießen Pfeile zu Beginn, später sind das dann schwerere Geschosse, wenn man sie upgradet. Das ist das Archer-Äquivalent auf Wasser.
0: Schwerere Geschosse? Was sind das denn? Das sind einfach nur große Pfeile.
1: Ja, aber es sind schwerere Geschosse als Pfeile. Es wirkt auf jeden <lacht> Fall mächtiger.
0: So, so wie bei den Ballista-Elephants.
1: Ja, genau. Nur, dass die <lacht> nirgendwo durchgehen, sondern trotzdem noch funktionieren wie Pfeile. Mhm. Es gibt die Demolition Rafts am Anfang, später Schiffe. Das sind Schiffe, die explodieren bei Feindkontakt und können gleich mehrere gegnerische Schiffe beschädigen. Und später gibt es dann auch noch Weitere Schiffe wie eben die Bombard-Galleons, das sind quasi Bombard-Cannons, nur auf Wasser. Aber auch hier mit dem Unterschied, die Bombard-Galleons machen tatsächlich, obwohl sie ein sehr gleich aussehendes Projektil verschießen, keinen Flächenschaden.
0: Heißen die auf Deutsch Bombard-Galleon? Ich glaube schon, ja. Witzig, weil die auf Englisch Cannon-Galleons heißen. Ich find
1: Vielleicht heißen sie auch Cannon-Galleon, ich weiß es nicht. Ah, Vielleicht habe ich das auch gerade durcheinander geworfen. Ich denke, wir wissen alle, was gemeint ist. Es ist ein, ein Schiff mit einer Kanone vorne drauf.
0: Aber was einer fetten Kanone, oder? Ja, Alter Alter. <lacht> Und dann gibt es ja noch eine Reihe von Unique Units auf Wasser, aber die besprechen wir vielleicht nicht jetzt, sondern jetzt kl klären wir erstmal die generischen Schiffe, die es gibt. Du hast ja gerade auch schon erwähnt, die Fire Ships sind eher das, was sozusagen die Nahkampfeinheit sind. Die sind besonders gut gegen Galleys. Das heißt, Galleyspieler müssen im Kampf gegen Fire Galleys Micron. Und zwar richtig, richtig viel. Sie müssen versuchen, den Abstand zu wahren und aus der Distanz auf die Fireships zu schießen. Die Fireships allerdings haben so die Angewohnheit, ähnlich wie es auch andere Melee-Einheiten haben, ab und zu mal ihr Parthing zu verbocken. Das heißt, es gibt da schon so Schlupflöcher, wo Gallys tatsächlich wieder Abstand aufbauen können zu den Fireships. Und das musst du mir jetzt sagen, weil ich das gar nicht so genau weiß, Felix. Ich hoffe, du weißt das. Was ist denn so die kritische Masse für Feudal-Galleys mit Fletching, dass die Fireships snipen können? Also, kommt drauf an, was du
1: unter snipen verstehst. One-Shotten dauert eine ganze Weile. Aber ich habe immer so das Gefühl, spätestens ab fünf oder sechs normalen Galleys kann man es mit auch mehreren Fireships ganz gut aufnehmen, wenn man die microat. Dann, yeah. finde ich, wechselt das von der Dynamik her. Am Anfang ist es super unangenehm, mit den Fire Gallies gegen normale Gallies zu kämpfen und so ungefähr ab der Masse wechselt das, wo es dann mit den Fire Gallies super frustrierend wird, da hinterher zu fahren und mhm. man das Gefühl hat, man kann einfach nichts mehr tun. Das fühlt sich dann, glaube ich, ein bisschen so an, als würde man mit Knights gegen Kev Archer
0: spielen. Das trifft sehr gut. Ich mache das auch immer so nach Augenmaß, wie ich das Gefühl habe, aber fünf bis sechs kommt hin. Also das ist immer der Punkt, wo ich sage, nö, dich chase ich jetzt nicht mehr. Wenn du kämpfen willst, dann komm halt zu mir wo dann meine drei Docks stehen und ich dann fire immer äh, replenishen kann. Der beste Weg, um Galleys tatsächlich mit Fireships zu besiegen, ist, sie von zwei Seiten einzuzwingen. Also sie von der einen Seite ch zu chasen, die müssen ja dann in die andere Richtung weg Micron Und wenn von der anderen Seite auch noch mal fünf, sechs Fire-Galleys kommen, dann wird es schwer für die Gallies. Die müssen da durch, die werden derzeit die ganze Zeit getroffen, da überlebt kaum was.
1: Ja, es ist wirklich so ziemlich die gleiche Dynamik auf Land wie mit Archern und Scouts oder später dann eben Knights, dass die Archer oder Galleys viel wohnen müssen und die anderen fühlen sich alleine wegen dem Parthing schon im Nachteil. Und das kommt dann drauf an, wer jetzt irgendwie vielleicht einen Surround kriegt oder dergleichen. Nur, dass es auf Wasser tatsächlich die andere Einheit, nur dass auf Wasser die noch dritte Einheit, was auf Land die Mangen sind, wären hier wahrscheinlich die Demos und die sind aber vor allem gegen die Nachkampfeinheiten gedacht auf Wasser, denn die demolition Ships, die sind vor allem ein Konter gegen die Feuerschiffe. Gegen Galleys tun die sich nicht so leicht, weil die da sehr gerne schon auf Distanz gesniped werden. Die kontern wirklich einfach die Fire-Galleys und man sollte die dann benutzen, wenn es eben wirklich so einen Haufen Fire-Galleys gibt, wo man die dann mal reinschicken kann und die gleich mehrere rausnehmen oder zumindest sehr viel Schaden machen können.
0: Demo-Ships, ich weiß gar nicht, ob ich sie mit dem Mang vergleichen würde. Ich glaube, ich würde sie eher mit Flaming Camels vergleichen. Ja, aber die sieht man nie. <lacht> das stimmt. Es gibt schon einen bestimmten Umgang mit diesen Demo-Ships, auf den man ein bisschen achten muss, weil auch Demo-Ships gegen fire -Ships nur dann gut sind, wenn der fire spieler nicht aufpasst. Also ein wichtiger Hotkey für fire -Ships ist die Stagger-Formation. Stagger-Formation sorgt dafür, dass die Feuerschiffe mit Abstand so aufgefächert werden. Und ein Demo-Ship hat halt einen bestimmten Radius. Sobald man in die stagger formation geht und die Schiffe sich auch entsprechend aufstellen, macht eine Demo eigentlich kaum noch Schaden. Die trifft dann einen Fireship, vielleicht auch noch ein zweites Fireship, aber niemals mit so viel Schaden, dass es vom Kosten-Nutzen-Verhältnis sinnvoll ist. Wenn man das aber nicht macht und so ein Demo in fünf, sechs Fireships reingeht, dann war es das wert, aber hallo. Weil vor allen Dingen im Hintergrund dann auch Gallies dann einfach die Fireships wegsnipen können, ohne dass sie weiter micro müssen. Insofern, Stagger Formation als Fireship-Spieler, ganz, ganz wichtig, da immer so die Hand oder den Finger drüber halten für den mhm. Fall, dass da was kommt. Und was man mit äh, Demos sehr gerne macht, ist, weil die ja so vulnerabel sind und auch sehr schnell verschwendet sein können, dass man sie im Dock garrisoned, das heißt nicht direkt rausschickt, wenn sie erschaffen werden, sondern in, dass sie im Dock bleiben. Und wenn der Zeitpunkt kommt, dass man so ein sneaky Demo da reinschicken kann, weil die Fireships ganz in der Nähe sind und nicht in der Stagger Formation sind, oder der Spieler dann nicht genug Zeit hat, um mit der Stagger-Formation zu reagieren, dann schickt man das Demo raus, um wirklich einen Kampf zu wenden. So ein Demo kann einen ganzen Kampf komplett wenden.
1: Ja, also die Demos sind ein sehr mächtiges Mittel, aber auch die können sich frustriert anfühlen, wenn es nicht funktioniert und die einfach ständig vorher gesniped werden. Dann hat man halt wirklich einfach Ressourcen für nichts verschwendet wirklich. Deswegen Wirklich immer eine Timingfrage, wann man die jetzt einsetzen sollte und wann nicht. Und ganz oft muss man die wirklich dann bis zur letzten Sekunde im Dock behalten. Die können aber sogar, weil die so einen Explosionsradius tatsächlich haben, bis zu einem gewissen Grad auch noch Schaden auf Land machen. Das heißt, wenn jetzt irgendwelche Einheiten, Massen oder sowas sehr dicht an der Shoreline dran stehen, kann man auch hier Demos benutzen um irgendwie ein Landing abzuwehren oder irgendwelche Archer-Spieler zu bestrafen, die sich ein bisschen nah ans Wasser getraut haben. Der
0: Tato-Move.
1: Ja. <lacht> ist natürlich jetzt auf den reinen Wassermaps nicht so mächtig wie auf irgendwie Hybrid-Maps, wo es dann so begehbares Terrain gibt auf Wasser. Aber dennoch etwas, worauf
0: man immer achten muss. Und um vielleicht dieses Demo-Kapitel noch abzuschließen, gute psychologische Kriegsführung ist es im Übrigen, irgendein Schiff im eigenen Dock drin zu lassen, ein es und fire -Ship, <lacht> weil der Gegner nicht wissen kann, was da drin ist und prinzipiell damit rechnen muss, dass das ein oder mehrere Demos sind. Und das kann Menschen davon abhalten, eure Docs zu zerstören, weil sie nicht den Schaden nehmen möchten. Ein anderer Trick, was Demos angeht, ist, wenn ihr, sagen wir mal, den initialen Kampf verloren habt, dann ist es sehr, sehr sinnvoll, nicht weiter eure Schiffe rauszupumpen, weil sie in Unterzahl immer verlieren werden. Sondern dann ist es der Zeitpunkt, etwas geduldig zu bleiben, von allen Docs die Sammelpunkte in das Dock selbst zu setzen, damit die Schiffe nicht rausfahren, sondern im Dock selbst erschaffen werden. Und zu warten, bis man eine große Masse hat und die dann einzeln rauslassen, um dann in einem Schlag den Gegner zu überwältigen. Denn Schiffe machen ziemlich wenig Schaden gegen Gebäude. Auch Firechips machen sehr wenig Schaden gegen Gebäude, sodass so ein Dock ewig lange überleben kann. Man kann sogar anfangen, das mit einem Villager zu reparieren, wenn es Fireships sind, die das Dock angreifen und keine Galleys. Gallies könnten natürlich den Wildern wegsnipen. Mit dieser großen Masse geht man dann auf den Gegner los. Und jetzt kommt der ganz große Trick. Man kann, wenn man auf das Dock klickt, sieht man ja, welche Einheiten da drin garisoniert sind. Und man kann die einzeln rausschicken, sodass es auch sinnvoll sein kann, erst ein Demo rauszuschicken, bevor man dann seine Fireships rausschickt. Oder andersrum erst die Fireships rauszuschicken, damit die gegnerischen Fireships auf eure Fireships schießen und dann hinterher, so versetzt mit ein, zwei Sekunden, die Demos rauszuschicken, wenn die gegnerischen Fireships gut zusammengewürfelt stehen und man möglichst viel Schaden rausnehmen kann.
1: Auf der anderen Seite, wenn man das aus der angreifenden Position betrachtet, sollte man deswegen auch immer aufpassen, dass man die Fireships, die auf so ein Dock gehen, so ein bisschen verteilt dass man da jetzt nicht 30 mhm. drumrum hat und das Dock ganz schnell loswerden will oder so. Denn dann hat es natürlich so ein Demo-leichtes Spiel, sondern einfach so 4, 5 nur. Und die so verteilt, dass ein Demo immer nur eins davon treffen kann, damit es sich einfach nicht lohnt für den verteidigenden Spieler, da jetzt mit einem Demo ein einzelnes Schiff, wenn man Glück hat, rauszunehmen, wenn man Pech hat, auch nur zu schädigen.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Und das ist auch keine Kleinigkeit oder das ist nichts, was so luxus -micro ist, sondern ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ja. wenn man gegnerische Docks ausnehmen will, weil sonst hat es der Verteidiger einfach so leicht, eure Schiffe zu zerstören und direkt auf Wasser zurückzukommen.
1: Das Ding mit diesen Wasserkämpfen, gerade am Anfang im Feudal Age, ist einfach, dass das sich so schnell wenden kann dadurch, dass die Rekrutierungsgebäude mit den Docks ja immer ziemlich exponiert sind und man nicht wie auf Land zum so Town Center hat, wo man im Zweifel immer noch eine Archer-Range oder sowas drunter stellen kann, wo man dann auch sicher eine Armee sammeln kann, sondern auf Wasser, wenn man das einmal verloren hat, ist es sehr, sehr schwer, wieder zurückzukommen, vor allem im Feudal Age. Oftmals geht das dann erst um Castle Age, wenn man eine Burg baut und darunter dann sichere Docks kriegen kann. Deswegen ist es da extrem wichtig, auf jedes einzelne Schiff aufzupassen, und vor allem eben aufzupassen, dass man nicht bei so einer Aktion, wo man dann denkt, man ist im Vorteil, auf einmal vier, fünf Fireships auf einmal verliert, nur weil da ein Demo jetzt blöd kam.
0: Das ist auch ein wichtiges Thema, das du jetzt anschneidest, auf die Schiffe aufpassen. Und eine Spielmechanik, die dabei wirklich ganz entscheidend ist, ist das Reparieren von Schiffen. Was man mit Firegallies häufiger sieht als mit normalen Gallies.
1: Ich kann dir sagen, woran das liegt. Das liegt daran, dass es vor allem dann spannend ist, die Firegallies zu reparieren, wenn man ganz am Anfang noch nicht viele Schiffe hat und im Normalfall beide Seiten auf fire -Galleys gehen. Mhm. Denn solange man nicht viele Schiffe hat, sind ja die fire -Galleys besser. Das wendet sich ja erst später, wenn es mehr Schiffe sind. Und ab dem späteren Punkt, wo es sowieso mehr Schiffe sind, wären es ja die normalen Galleys. Und die Galleys können so einen reparierenden Villager einfach snipen. Dann funktioniert das gar nicht mehr. Deswegen hat dieses ganze Feature nur ganz am Anfang einen Platz, wenn die fire -Galleys noch überlegen sind und nur die gegeneinander kämpfen.
0: Also, ich habe auf Nomad schon im Castle Age meine Fireships repariert. <lacht> du mit deinen blöden Fireships. <lacht> <lacht> ja, es ist halt microintensiv und man muss gucken, die Fireships sträuben sich manchmal. Es ist nicht damit getan, dass ein Fireship mitten auf dem Meer ist und man Will auswählt und dem sagt, jetzt repariere es. Weil theoretisch kommt das Fireship dann angefahren, aber praktisch funktioniert das nur so halb. Ich mache das so, dass ich das Fireship tatsächlich manuell zur Küste schicke, dort, wo auch der Will ist, und dem Will dann noch mal extra den Task gebe, das Fireship zu reparieren. Und im Kampf müsst ihr darauf achten, welches Fireship eigentlich angegriffen wird von feindlichen Galleys oder feindlichen Fireships. Und ihr müsst das Fireship rechtzeitig abziehen, weil wenn so ein Fireship weggemicrot wird, wird es trotzdem noch beschossen, auch von gegnerischen Fireships und von Galleys sowieso. Man darf also nicht bis zu den letzten Sekunden warten, sondern muss frühzeitig anfangen, das Fireship weg Micron, während die anderen Fireships natürlich noch weiter angreifen. Das macht man mit Fireship für Fireship im Grunde genommen. Und bei mir fährt das dann immer so an meiner Flotte vorbei und dann hinten zu meiner Insel, wo schon der Villager steht und winkt und den Hammer in der Hand hat und er fängt den anderen zu reparieren. Und es ist ein bisschen wie beim Eishockey, wo man während des laufenden Spiels Einheiten auswechselt und wieder einwechselt, die dann wieder erholt und fit sind. Ich finde
1: das so nervig. Es ist, also, dass das ein Ding ist, dass man, dass man tut und tun sollte. Es ist, dass die währenddessen noch weiterkämpfen können. Das ist ungefähr wie auf, auf Land, wenn du einen Mönch hinter deiner Armee stehen hast und der heilt den Neid. Nur, dass der Mönch schneller heilen kann, als ein gegnerischer Neid dann wieder <lacht> kaputt hauen könnte. Das ist so merkwürdig. Das erinnert mich so ein Bisschen fast an, an irgendwelche urina spiele wo Mönche sich dann hin und her konvertieren und am Ende sind alle so weit wie vorher.
0: <lacht> Ganz so weit will ich nicht gehen. Ich finde das Feature ehrlicherweise auch nicht so toll, aber da es drin ist, benutze ich es und es ist halt bitter notwendig. Wenn du gegen jemanden spielst, der das macht und du machst es selbst nicht, hast du verloren. Das muss man leider so sagen. Also du musst es im Grunde selbst auch machen. Es ist etwas, was sich zu lernen lohnt. Ich finde es auch gar nicht so schwierig. Aber es ist halt zusätzliche APM, weil man währenddessen immer noch sein Makro machen muss und gleichzeitig auch seine Schiffe aus den Docks bauen muss.
1: Ich finde Gally micro was halt wirklich einfach funktioniert, wie Archer-Micro, ist da das wesentlich Schönere und vor allem auch Befriedigendere, wenn man dann die einzelnen Schiffe rausnimmt und wirklich was erreicht gewissermaßen und nicht immer nur die Schiffe da rumrotieren und es bleibt alles genau wie es war. Ja.
0: Also, Fireship gegen Fireship ist auch mit das Langweiligste, was es im Spiel gibt.
1: Ja, und ich, also, es ist ja mittlerweile jetzt so ein bisschen zum Running Gag geworden. Aber ich kann das nicht gut, es ist schon besser geworden, weil ich in letzter Zeit viele Hybrid Maps spielen muss. Aber es macht mir halt auch einfach keinen Spaß. Ich versuche immer, wo ich kann, dann Business-Teams zu spielen und einfach durch stärkere Fireships zu gewinnen und das durch pure Masse zu entscheiden. Und das mit dem Referieren, das,
0: das muss es schon echt knapp sein. Ist es das wirklich wert? Ja. Ja, und das ist der Grund, warum ich dieses Zitat am
1: Intro gebracht habe. Jetzt haben wir sehr lange über das Schiffsmicro geredet und das bezieht sich aber hauptsächlich alles aufs Feudal Age, aus genannten Gründen insbesondere das Fireship Micro mit dem Reparieren. Ab so einem gewissen Punkt, wenn dann eben mehr Masse da ist, gerade im 1v1, dann steht immer der sogenannte Galley-Switch an. Also der Punkt, wo man dann von Fire-Galleys auf die normalen Galleys wechselt, weil sie in der Masse einfach stärker sind und weil sie eben auch auf Land mehr Schaden anrichten können. Gerade wenn irgendwie Hoodlines oder sowas in Reichweite sind, dann können die normalen Galleys da auch Villager snipen.
0: Das ist der Punkt, den ich immer zu spät mache.
1: <lacht> Allerdings brauchen die Upgrades. Also die Galleys brauchen die Archer-Upgrades für Angriff, also sowas wie Fletching und später dann auch Ballistics, um mehr Schaden zu machen, weiterschießen zu können und besser zu treffen. Und die sind meistens die Einheiten, bei denen man für den Rest vom Spiel bleibt. Es gibt da bestimmte Ausnahmen, über die wir gleich bei den Zivilisationen noch reden werden, wo es dann irgendwie sith boni gibt oder besondere Unique-Chips. Aber meistens enden Wasserspiele gerade im 1 gegen 1 damit, dass einfach zwei Seiten sich gegenüberstehen und mit gewaltigen Galleys oder späteren galleon armeen aufeinander schießen, bis einer Seite das Holz ausgeht.
0: Ach, wie spannend. <lacht> Also, Archer-Upgrades hast du gesagt, Ballistics, Chemistry und die Angriffs-Upgrades. Die defensiven Upgrades aus der Archer oder aus der Schmiede, die sind nicht hilfreich für die Schiffe, die haben keine Auswirkungen. Auch Thumbwing macht nichts aus. Oh ja, gut, dass du das erwähnst, ja. Und auch in Tactics nichts, weil das ist ja auch nur auf Carverger bezogen. Das ist die eine Art, wie man die Schiffe upgradet und das andere sind ja Upgrades, die im Dock selbst erforscht werden können. Von denen gibt es nicht allzu viele, aber die, die es gibt, sind spielentscheidend. Es beginnt im Castle Age mit Creening. Ich weiß gar nicht, ob du... Weißt du, wie das auf Deutsch heißt? Ich glaube, Kielholen. Wow. Okay, das hätte ich niemals gewusst. Keine Ahnung, warum das ein Upgrade ist. <lacht> Wieso?
1: Aber wir akzeptieren das. Naja, Kielholen <lacht> ist doch diese Bestrafungstechnik für irgendwie meuternde Matrosen oder dergleichen, wo die da einmal unter dem kompletten Schiff durchgezogen werden.
0: Ach, echt? Ja. Ah, wow. Das erforschst du da jedes Mal. Das war mir nicht klar. Ich habe automatisch gedacht, das ist sowas wie so eine, du kriegst so eine Verstärkung von deiner Schiffshülle oder so, weil der Effekt, den es macht, ist, dass du plus eins Pierce-Armor bekommst. Und dass du mehr Einheiten in deinen Transportschiffen mitnehmen kannst, also plus fünf statt nur fünf. Insgesamt zehn dann. Ganz komisch, dass das eine Technologie dann ist. <lacht> Dann gibt es noch mal ein, ich sag mal, Imperial-Äquivalent zu Kiel holen. Und das ist das Dry-Dock oder Trockendock auf Deutsch. Das sorgt dafür, dass sich Schiffe 15% schneller bewegen können. Wahnsinnig wichtiges Upgrade. Und Transportschiffe plus 10 Einheiten aufnehmen können. Das heißt, insgesamt dann bei 20 Einheiten sind, die sie transportieren können. Aber dieses Upgrade ist vor allen Dingen wichtig, wegen den 15% schneller bewegen. Wenn man zum Beispiel auf Fast Fires geht, und kein Drydock hat, ist es schwer, gegen Galleys anzukommen. Aber mit den Fast Fires und Dry-Dog ist es ein Traum, da durchzugehen. Da kann er sich tot totmicronen, wenn er will. Wenn ich da mit meinen 20, 30 Fast Fires ankomme, halleluja.
1: <lacht> ja, Fast Fires sind einfach noch mal eine ganz, ganz besondere Angelegenheit. Die sind verrückt, diese Schiffe. Vor allem bei Zivilisationen, die noch einen Bonus drauf haben. Weitere Upgrades im Dock, die man machen kann, sind Gillnets. Das sorgt dafür, dass Fischerschiffe 25% schneller sammeln. Ein Upgrade, das ich viel zu häufig vergesse. Und ein Upgrade, falls ihr schon immer wo mit unnützem Wissen prahlen wolltet, dass die Burgunder tatsächlich schon im Fuel Edge machen können.
0: Ja. Ich finde, Guildnetz ist ein super schwer zu erforschendes Upgrade. Das denkt man gar nicht, es kostet 150 Nahrung, 200 Holz. Aber ich weiß nicht, wie man, wenn man auf Wasser geht, diese 200 Holz über hat. Ja um die vier Fischerboote effizienter zu machen, die man hat. Also, es ist doch etwas, das machst du doch erst, wenn du Wasser gewonnen hast und weiteren Fisch geerdet hast. Wahrscheinlich,
1: oder? ja. So geht's mir nämlich immer. Auf der anderen Seite, wenn du auf Nomad oder so tatsächlich Burgunder bekommen hast, das im Feudal Edge für 100 Holz und 75 Nahrung klingt auf einmal sehr interessant.
0: Ah, ich habe das nie gemacht, weil ich mir immer gedacht habe, ja, naja, das bringt eh nichts, ich kann mir das niemals leisten. Aber 100 Holz kann man schon eher mal auf Nomad überhaben, auch wenn das auch immer noch schwierig ist, ne? Ja. Aber, ja. <lacht> das ist wahrscheinlich eine Technologie, die man wirklich nur erforscht, würde ich mal behaupten, wenn man Wasser safe hat, weil die zu erforschen und dann Fisch zu verlieren ist halt doppelt irgendwie böse. Ja. Und dann gibt es noch ein wiederum unfassbar wichtiges Upgrade im Late Game in der Imperialzeit, das aber auch schweineteuer ist. <lacht> Und das ist Shipwright, zu deutsch Schiffbauer. Das kostet 1000 Nahrung und 300 Gold. Also das ist so ein bisschen wie äh, die Unique-Tag von den Polen, dass die Knights günstig sind. Der Weg dahin <lacht> ist super anstrengend, aber du willst es erforschen, bevor du irgendwas baust. Weil mit Shipwright Schiffe 20% weniger Holz kosten und sogar 35% schneller erschaffen werden. Beides wahnsinnig gute Gründe, um es zu machen. Vor allen Dingen finde ich den Holzbonus halt fantastisch. Das ist ja in Imperialzeit, wo es dann so zunehmend langsam schwieriger wird, auch Holz abzubauen, beziehungsweise genug Holz zu haben. Und wenn das Holz knapp wird, ist dieser Discount von 20% enorm spürbar. Und gibt einem auch einen Vorteil, insofern, dass die Schiffe schneller erschaffen werden. Ich will eigentlich immer sofort dieses Upgrade machen, aber ich habe halt niemals die 1000 Nahrung, weil ich normalerweise in Im-Amt komme und ein TC habe, vielleicht zwei oder so. Und im Grunde ja immer noch Nahrung mit meinen Fischerbooten sammeln und vielleicht ein paar Farms gesammelt gemacht habe. Aber die 1.000 Nahrung zusammenzukriegen, ist halt echt hart. Zumal ich als allererstes auch Fast Fire beziehungsweise dann das Upgrade für die Galleys priorisieren möchte. Und gerade das Galley-Upgrade kostet halt auch wieder 400 Nahrung. Und das ist halt echt heftig. Ja, und das
1: Verrückte ist, Chipwright fehlt ja den Vikings. Und die kriegen ja aber einfach als Zivilisationsbonus in der Imperialzeit 20% günstigere Schiffe, generell, auch auf Gold. Die haben zwar dann den, den Speed-Bonus beim Erschaffen nicht, aber trotzdem, das ist halt etwas, was die Wikinger dann, ja, die bekommen da im Grunde die 1000 Gold und 300, äh, 1000 Nahrung und 300 Gold geschenkt und haben danach noch mehr Goldvorteile.
0: Ja, genau. Und die Italiener haben ja einen ähnlichen Bonus. Also es ist einfach alles günstiger zu erforschen in den Docs. Das heißt, für die ist es auch günstiger. Und das führt uns zu dem Punkt, an dem, dem wir in anderen Podcasts immer wieder erwähnen, wenn wir zum Beispiel die Zivilisationen besprechen. Selbst wenn das Sif auf dem Papier ganz gut aussieht auf Wasser, wir haben trotzdem keine Chance gegen echte wasser die halt diese eklatanten Boni haben, wie die Vikings oder wie die Italiens. Also dieser Vorteil ist einfach nicht durch so einen popeligen ich-sammle-schneller-Fisch-Vorteil auszugleichen.
1: Ja. Und dazu muss man auch sagen, gerade bei den Wassersifs ist das ein Fall von nur, dass jetzt im Tech-Tree oben bei der Beschreibung steht, die Bengalis sind ja. eine Wasserzivilisation. <lacht> das bringt sie halt nicht ansatzweise in die Nähe von Italienern oder sowas.
0: Dann ist es doch jetzt mal Zeit, darüber zu sprechen, was denn eigentlich diese tollen Wasserzivilisationen sind. Und ich würde mal beginnen, allen voran mit meiner Lieblingswasserzivilisation und das sind natürlich die Italiener. Also, wir werden ja sicherlich äh, für jede Zivilisation weiterhin unsere Zivilisationspodcasts machen. Deswegen werden wir jetzt nicht die Zivilisation an sich besprechen. Aber bezogen auf Wasser haben die Italiener halt den Vorteil, dass sie erstens günstiger in die jeweils nächste Zeit kommen. Das heißt, sie sparen Ressourcen. Was effektiv bei den Italienern bedeutet, dass man gut mit 20 Villagern und vier Fischerbooten plus den Scout hochklicken kann, wenn es optimal läuft während andere Civs ja schon eher so ihre 21, 22 Village brauchen, ne? Ja, das ist ein
1: sehr, sehr großer Vorteil von den Italienern, wie ich finde. Wir haben es ja vorhin beschrieben, früher Schiffe zu haben, heißt, man kann die gegnerische Nahrungswirtschaft schon mal schwächen und hat eben von vornherein einen sehr, sehr großen Vorteil auf Wasser, was die Italiener zu der wahrscheinlich stärksten Wasserzivilisation macht. Auch wenn jetzt in vergangenen Turnieren so der letzten Zeit ganz viele von den Pros versucht haben, die mit den Portugiesen gerade noch zu schlagen, die ja ganz offensichtlich sehr gut mithalten können bei den Italienern. Aber die kommen mit so ein bisschen anderen Boni daher.
0: Mit Italienern hast du den Vorteil, früh in der nächsten Zeit zu sein und dass deine Häfen und Universitätstechnologien 33 weniger kosten. Das heißt auch da ein Kostenersparnis, was ab der Ritterzeit besonders relevant ist. Was wiederum bedeutet, als Italiener willst du eigentlich derjenige sein, der angreift. Du wirst früher mehr Schiffe auf dem Feld haben. Und das bedeutet, du möchtest möglichst die feindlichen Fischerboote harassen. Und gleichzeitig, dadurch, dass du den Kampf zu der Seite deines Gegners verlagerst, bedeutet es, das, dass dein Fisch ziemlich safe sein sollte. Im 1v1.
1: Die Portugiesen kommen mit dem merklichsten Bonus, dass deren Schiffe 10% mehr HP haben. Hält also alles von vornherein mal mehr aus. Und weiterhin kosten all deren Einheiten 20% weniger Gold. Das heißt, die haben auch von vornherein schon einen Bonus, der ihnen dabei hilft, viel Masse aufs Feld zu bekommen, die mhm. dann ja auch noch mehr aushält später. Außerdem, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, auf sämtlichen Wassermaps werden irgendwann die Ressourcen knapp. Und da kommt das sehr merkwürdige Unique-Building von den Portugiesen ins Spiel. Die können ja ihre Fertoria bauen und dadurch langfristig noch Stein und Gold bekommen und auch Holz, wenn diese Ressourcen schon eine ganze Weile aufgebraucht sind. Und diese Fertoria ist auf Wasser nochmal spannender, weil es auf diesen Maps oftmals gar nicht so viel Sinn ergibt, sonderlich viele Villager zu bauen. Also man boomt sich da gar nicht so sehr hoch wie auf Landmaps, weil es einfach gar nicht so viele Ressourcen gibt, die abgebaut werden können. Und weil ja aber diese Fertorias auch so viel Popspace verbrauchen, sind die hier nochmal ein bisschen spannender als auf Standard-Maps. Felix,
0: sag mir, wie findest du Fatorias?
1: Auf Islands okay. Ansonsten Finger weg.
0: Ah okay. Ich, ich wollte eigentlich woanders hin abziehen. Ich wollte eher so in die Diskussion gehen, soll man Fireships reparieren können oder soll es überhaupt Fatorias im Spiel geben? Und ich mag es immer noch nicht, dass es Fatorias gibt. Kein. Ich mag das Gebäude nicht. Ich finde es nicht gut, dass es diesen Das ist einfach, auf Islands kommt es mir zu stark vor. Dass du unendlich Ressourcen haben kannst, potenziell und der Gegner nicht. Der, der Gegner rennt dann immer gegen eine Wand und hat einen Timer drauf.
1: Ja und nein. Das Ding bei denen ist ja, dass sie erst super spät im Spiel so krass und relevant werden, weil ja. bis dahin ist es halt doch Popspace, der dir fehlt als Portugiese, wenn du dich früher baust, und wo du dann auf Wasser tendenziell erstmal zurückgeworfen werden kannst. Und wenn du zurückgeworfen wurdest, dann besteht natürlich auch immer die Gefahr, dass durch die Kennen-Galleons deine Fatorias zerstört werden.
0: Ja schon, aber das ist doch genau, was ich meine. An dem Punkt, wo es knapp wird, kannst du deine Fatorias bauen und dann wird es doch nicht so knapp für dich. Während der andere immer noch das Problem hat. Umgekehrt, der andere weiß, er muss dich im Grunde, bevor du deine Fatorias bauen kannst, besiegen, weil sonst wird es hinten raus echt, echt eng. Und das meinte ich mit dem Timer.
1: Ja, auf der anderen Seite fehlt halt den Portugiesen dafür Shipwright, ne? Das heißt, die müssen für ihre Schiffe, abgesehen von den 20 Gold, aber oftmals ist ja Holz sogar das, was eher knapp wird, auch mehr ausgeben, als die Italiener beispielsweise das müssen.
0: Genau, gibt den auch noch Shipwright. Ja, das sage ich ja nicht, es fehlt ihnen ja. Ist ja nicht so, dass die Portugiesen nicht ihre Schiffe haben mehr Leben, sie kosten deutlich weniger, also sie haben so viel... Plus, die haben ja dann auch noch hier ihre Spezialtechnologie, dass die mehr Armor und Pierce-Armor auf ihren Schiffen haben. Ich weiß ja nicht. Es gibt ja einiges, was gut für die ist.
1: Dann haben sie auch noch so ein, so ein einzigartiges Schiff, ne? Die haben ja noch die Karavelle, also ein Schiff, was so ein bisschen funktioniert wie ein Skorpion auf Wasser. Die verschießen jetzt wirklich Projektile, die durch mehrere gegnerische Schiffe durchgehen können und sind dadurch vor allem ein Konter gegen Galleys oder aber auch die Longboats von den Vikings die ja ähnlich wie Archer auch so aufeinander draufstecken können.
0: Boah, ey, das ist mm, Das macht mich immer noch wahnsinnig, dass die das können. Dann bist du in so einem Gally fight verstrickt und denkst dir, haha, ich habe 80 Galleys. Mein Gegner sitzt da auf einem Fleck, der kann auch maximal 20 haben. wir sind auf einem Fleck einfach 100 Galleys. <lacht> die übereinander gestapelt werden können. Du kannst überhaupt nicht abschätzen, ob der Kampf jetzt gut oder schlecht für dich ist. Bei den Longboats <lacht> finde ich, ist das immer besonders krass. Da denkst
1: du nach so einem Fight, oh shit, sind nur noch 20 übrig oder so. Das lief nicht so gut, wie ich dachte.
0: Fährst dann drüber. Ach, sind doch noch 50. <lacht> das ist sozusagen der Punkt, an dem die Karavellen ins Spiel kommen. Die sollen vor allem Galleys countern. Nicht Fireships, weil Fireships halt einfach nicht so stacken.
1: Man sieht an den ganzen Boni und auch an der Vertreuer-Diskussion, Portugiesen sind eine sehr ordentliche Zivilisation für Wassermaps. Nicht umsonst versuchen sie ja in letzter Zeit so ein bisschen den Italienern den Platz 1 streitig zu machen. Ich glaube, es ist halt wirklich so ein bisschen die Timing-Frage. Über die lange Zeit vom Spiel sind die Italiener wohl schon überlegen. Vor allem, weil sie eben Shipwright haben und auch den Zugang zu Fast-Fire-Ships. Und später dann aber, wenn die Ressourcen eng werden, wie du gesagt hast, dann sind alle Zivilisationen, auch die Italiener gegen die Portugiesen, einfach auf so einen Timer und müssen früher gewinnen, als äh, ihnen die Ressourcen ausgehen. Den
0: größten Vorteil der Fettorias haben wir noch gar nicht benannt, nämlich das sorgt dafür, dass man viel schlechter geratet werden kann. Ja. Weil Prost, die will es nicht mehr. Die laufen da ja nicht mehr rum, können nicht von, von irgendwelchen Gallies gesniped werden. Aber ja, kommen wir zu der nächsten Sith, nämlich den Byzantinern, mein aktuell fast liebstes Wasservolk, weil Italiener ist ja irgendwie langsam raus bei uns. Und die Byzantiner, ich als fallgalley <lacht> finde die natürlich besonders toll. <lacht> Denn es gibt gleich mehrere Boni für die byzantinischen Fireships. Erstens, sie greifen 25% schneller an. Ganz so, einfach natürlicherweise. Jedes vierte Schiff gibt es ein fünftes
1: Gratis obendrauf.
0: So ungefähr, genau. Was das Micro gegen Fireships sehr viel anstrengender macht, also Fireship gegen Fireship, sollte eigentlich Byzantiner immer gewinnen. Und wenn man es irgendwie ins Castle Age schafft, dann kann man sogar noch Greek Fire erforschen. Und das sorgt dafür, dass diese schon schneller feuernden Feuerschiffe auch noch plus eins Reichweite erhalten, also aus größerer Distanz schießen können. Was das Wegmikron von Feuerschiffen sehr, sehr viel schwieriger macht und umso tödlicher wird es, wenn man tatsächlich zwei Gruppen von fireships hat und damit Gellis abfängt. Ja, die, also die schredden dadurch, die verbrennen die Schiffe, als, <lacht> als wären sie aus Holz.
1: <lacht> ja, außerdem haben die Business-Teams ja auch noch einfach alles im Dock, die können alles erforschen und alle Arten von Schiffen bauen, außer natürlich den Unique Units. Und was bei denen auch noch als Bonus oben drauf kommt, ist ja die günstigere Imperialzeit bei denen. Und gerade auf Wasser ist die Imperialzeit ja nochmal so ein richtiger Power Spike, weil man damit die Fast Fires nochmal bekommt als Byzantines, die ja nochmal stärker sind. Man kriegt Bracer für alle anderen Schiffe, man hat dadurch auch noch mal mehr Reichweite auf den auf Castles, die irgendwo an der Shoreline stehen. Man hat auf einmal Zugang zu den Galleons und kann gegnerische Castles effektiv angehen. Das ist auf Wasser noch mal viel stärker, als es auf Land Aha. ist. Vor allem deswegen, weil nachdem man dann früher als ein Gegner diese Upgrades da sind, auf Wasser kein so richtiger Rückzugsort da ist. Also wenn man auf Land später in Imp ist und weiß, okay, der ist jetzt da und ich habe gerade auch hochgeklickt, ich muss jetzt noch diese Zeit irgendwie mit meiner Armee überleben dann kann ich es wieder kämpfen, dann zieht man sich irgendwo hinter Welle zurück oder unter mehrere Castles oder was man sich auch immer zur Verteidigung aufgebaut hat, opfert vielleicht ein bisschen Ico und ein paar Gebäude und kann dann aber nochmal seinen Weg ins Spiel zurückfinden. Auf Wasser ist das sehr, sehr schwer weil man seine Schiffe nirgendwo tatsächlich verstecken kann, wenn man nicht irgendwo in Engpass mit fünf Castles oder so aufgebaut hat.
0: Dann spielt auch noch mit hinein, dass die Docks natürlich mehr Leben haben, also schwerer zu töten sind, weil alle Gebäude von den Byzantinern stärker sind. Und hinzu kommt auch noch, und das ist nicht zu unterschätzen, dass Town Patrol und Town Watch, also Stadtwache und Nachtwache, so heißt es auf Deutsch, kostenlos sind bei den Byzantinern. Insbesondere auf Team Islands, wo es ja schon so einen Landing Meter gibt, ist das Gold wert, wenn man einfach ein paar Outposts baut und damit die ganze Insel sehen kann.
1: Ja, die letzte, der, ich würde sagen, top zivilisationen wären dann noch die Vikings. Das denke ich, kann man sagen, ist meine Lieblingszivilisation, gerade wenn wir im Team spielen. Da muss ich mich nicht mit Firegallies rumschlagen, die haben einfach keine Probleme gelöst.
0: <lacht> ist aber tatsächlich eher auch ein Problem, finde ich. Ja, tatsächlich. Also, dass du gezwungen wirst, in Gallies zu gehen, ist schon. Ich hart.
1: lerne aber immer mehr damit umzugehen. Und es funktioniert dadurch ganz gut, dass ja, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, die Schiffe von den Vikings günstiger sind. Das heißt, es fällt einem leichter, mehr Galleys aufs Feld oder viel mehr ins Wasser zu bringen. Und das wird auch nochmal dadurch unterstützt, dass auch die Docks durch den Themenbonus 15% günstiger sind. Das heißt, alles in allem wird es den Vikings dadurch ermöglicht, mehr von den Galleys zu haben, als andere Zivilisationen das können. Und dann auch früher in eine Position zu kommen, wo man es mit Galleys aufnehmen kann. Wobei gerade im 1v1 es dafür halt schon wichtig ist, dass man eher defensiv dockt und sich auch diese Zeit nimmt und den Gegner quasi dazu zwingt, um die Insel drumherum zu fahren und erst dann bei einem anzukommen, wenn man eben tatsächlich auch kämpfen kann. Aha. Ansonsten haben die Vikings natürlich ihren Ico-Bonus, Wheelbarrow und Handcard umsonst, der funktioniert einfach immer und ist natürlich auch auf den Wassermaps großartig, gerade wenn und weil man ja so früh hochklicken möchte. Und das Wichtigste, möchte ich fast sagen für sie auf Wasser, ist die Unique Unit, das Longboat, also das Wikinger Langschiff, wie man das kennt, mit den großen, breiten Segeln, ganz stromlinienförmig und vorne mit diesem Drachenkopf dran. Die fahren super schnell, verschießen viele Pfeile gleichzeitig. Das ist eine ganz andere... Attack-Animation als bei den ganzen anderen Schiffen.
0: Das hört sich auch cool an.
1: Ja. Und die teilen so gut aus und können dann aber auch direkt wieder verschwinden durch die hohe Geschwindigkeit. Das sind gewissermaßen die Cav-Archer des Wassers, nur mit mehr Reichweite.
0: Und sie sind so schön responsiv. Das ja. ist so toll. Du klickst und sie schießen sofort. Das fühlt sich so geil an.
1: Also diese Longboats sind super, super stark und es macht einfach Spaß,
0: die zu spielen. Da kriegst du Machtfantasien. <lacht> Vor allen Dingen so mit Fireships dagegen ist halt auch einfach kein Spiel mehr, weil die dir wegrennen. Ja, ja. Die sind so speedy, zack sind sie weg. Und
1: gleichzeitig auf der anderen Seite sind Vikings auch eine Zivilisation, mit denen man sehr gut ein Landing machen kann, weil sie aus einem Castle raus, was ja immer so der Ausgangspunkt von einem Landing ist, um eine Stelle mal sicher zu haben, direkt eine super Raiding-Einheit bauen können mit den Berserkern. Und durch die unique Tech, wenn sie, wenn man sich das denn leisten kann und möchte, noch mal zu einer besseren Rating einheit Ich finde, wenn sich so eine Einheit dann regeneriert, auch noch in der Wirtschaft, wenn sie mal den Weg unterm Town Center weggefunden hat, das macht sie noch mal so viel nerviger.
0: Mhm. Dann können wir ja zu der zweiten Riege von wasser kommen. Ich würde da zum Beispiel mal die Traviden in den Raum werfen. Ja. Das ist eine der neuen Zivilisationen. Die haben erstens einen fantastischen Vorteil für Schiffe, nämlich jedes Mal, wenn sie in die nächste Zeit kommen, erhalten sie einfach mal so gratis 200 Holz. Das ist ein Dock und ein halbes Schiff, wenn man so möchte. <lacht> die Fischerboote tragen mehr Nahrung, sind damit ein bisschen effizienter. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Wills, die am Schorfisch sammeln. Und vor allen Dingen ihre Unique-Unit ist, glaube ich, erwähnenswert, die Thirisadai. Bestimmt die am Anfang, als die Sith rauskamen und die Leute Theresa Dice gebaut haben, haben wir ja alle gedacht, alles klar, das muss genervt werden, die killen ja wirklich alles. Und ehrlicherweise hat sich daran ja nicht wirklich viel geändert, nicht wahr?
1: Es wurde einfach nur nicht viel auf Wasser gespielt seitdem. Ich bin gespannt, was wir da demnächst erleben werden, wenn es mal wieder Turniere mit größerer Map-Vielfalt gibt, wo dann regelmäßig Wasser gespielt wird, ob wir da den ein oder anderen überraschenden Trividians-Pick sehen.
0: Das Besondere an diesen Schiffen ist Abgesehen davon, dass die Schweine teuer sind, 180 Holz, 60 Gold, dass sie sehr, sehr viel Leben haben und gleichzeitig mehrere Projektile verschießen und damit halt gegnerische Schiffe einfach, naja, ja. <lacht> sie töten sie einfach, als ja, wärs nichts. Sie sehen aber auch fantastisch aus, das muss man sagen, Sie sind auch sehr große Schiffe wieder.
1: Und was bei denen auch noch besonders ist, es ist eine Einheit, die kein Imp-Upgrade hat, anders als die anderen Un Units, weil man die erst in der Imperialzeit überhaupt bauen kann. Das heißt, von diesen sehr starken Schiffen kann man nicht vorher irgendwie schon eine Masse aufbauen, sondern erst in der Imperialzeit damit anfangen. Auf der anderen Seite muss man sie dann aber auch nicht mehr upgraden, sondern hat direkt das, in Anführungszeichen, fertige Schiff da stehen.
0: Das Gute ist, dass die Dravidianer aber auch alles im Dock haben, was es gibt, sodass sie jederzeit sozusagen zu diesen Trizadei wechseln können. Es bietet sich für sie das normale Opening mit Fireships an und dann in Two Galleys zu gehen, weil die Upgrades von den Galleys, die müssen ja auch für die Thierry Sardai gelten, oder? Ja, klar. Ja, siehst du? Also, das heißt, du willst eigentlich im Castle Age eine Galley-Transition machen und dann kannst du später in Imp auch so ein paar Thierry Sardais hineinmischen. Die machen einen Unterschied, das ist der Wahnsinn.
1: Weiterhin in der zweiten Riege der Wasserzivilisation würde ich auch mal noch die Japaner nennen. Die haben vor allem einen Bonus auf ihre Fischerschiffe, die mehr aushalten und gleichzeitig auch schneller arbeiten. Außerdem sind deren Ressourcengebäude, also das Mining Camp, Lumber Camp oder auch die Mühle 50% günstiger, was einem, wenn man aus dem Dark Age rauskommt und ins Feudal Age geht, noch mal ein bisschen mehr Holz verschafft für Docks und Schiffe. Das hilft ungemein. Aber ähnlich wie ich das auch bei den Turvidians sagen würde, würde ich mal behaupten, dass die Japaner eigentlich mehr so eine Hybrid-Map-Zivilisation sind und keine mhm. so richtige Wasserzivilisation.
0: Und Ähnliches kann man eigentlich auch über die Koreaner sagen. Koreaner haben also eine riesige Schwachstelle, weshalb sie für reine Wasser-Maps, glaube ich, überhaupt nicht geeignet sind. Und es ist die Tatsache, dass die keine Demos haben. Also nicht mal die Feudal-Age-Demos, geschweige denn die Entwicklung davon. Das ist, glaube ich, ein Defizit, das eigentlich nicht wettgemacht werden kann. Auch nicht von ihrer Unique Unit, den Turtle Ships, die zugegebenermaßen fantastisch aussehen und unglaublich stark sind. Also, wenige von denen können schon ganze Flotten snipen. Ein Turtle Ship zieht dann gleich die Aufmerksamkeit von fünf, sechs Galleys oder mehreren Fireships auf sich und ist eine Tanky-Einheit, die super gut austeilen kann. Sie wirkt ein bisschen schwerfällig, weil sie es halt auch ist. Sie ist unglaublich langsam. Aber auf Hybrid Maps zum Beispiel Bog Island und ähnliche Dinge, ja. da kann die halt Schaden anrichten wie kaum ein anderes Kriegsschiff.
1: Aber oh, weißt du, was da mehr Schaden anrichten könnte? Demos. Ja,
0: <lacht> stimmt. <lacht> Gerade auf Bog Island, ja.
1: <lacht> Dafür haben aber Koreaner ja auch noch den Bonus, dass all ihre Einheiten weniger Holz kosten. Und der wiederum ist natürlich für Wasser noch mal umso wichtiger. Weitere berige Wasserzivilisationen wären noch Malay. Die kommen schneller ins nächste Zeitalter, was, wir haben es jetzt schon sehr oft betont, einfach super wichtig ist für Wassermaps. Und deren Fishtraps kosten weniger Holz und bieten dafür das Dreifache an Nahrung. Das heißt, gerade im Late Game, wenn dann sämtliche Ressourcen so ein bisschen ausgehen, dann auf einmal hat man mit Millane nochmal einen Vorteil mit diesen Fishtraps. Ich kann mich noch daran erinnern, es gab doch dieses eine ewig unendlich lange Spiel zwischen Viper und Hera auf Ach, Wasser, ja. wo die wirklich einfach beide keine Ressourcen mehr hatten, auch keine Villager mehr und so, weil es auch nichts mehr zum Abbauen gab. Sie hatten nur noch ganz, ganz wenige Schiffe. Alle gefühlt halbe Stunde konnte einer von denen mal wieder irgendwie Holz und Gold kaufen für ein weiteres Schiff. Und Viper hat es letztlich dadurch gewonnen, dass er melee war mit den Fischtraps und dadurch noch länger Nahrung zum Verkaufen hatte als Hera.
0: Das war ein Spiel,
1: bei dem ich nicht weiß, ob ich das wirklich... Es hat stattgefunden. Das kann man <lacht> festhalten. <lacht> die Melee hatten ja außerdem noch ihre Unique Tech Thalassocracy, die Docks upgraded und zwar zu Harbors und die schießen auf einmal Pfeile. Das ist praktisch, um sie verteidigen zu können und vor allem auch, wenn man viele davon hat oder vielleicht an Engstellen, mhm. dass man auch entweder bessere Kämpfe nehmen kann oder gleich die gegnerische Flotte eben von diesen Bereichen fernhält.
0: Wahnsinnig geiles Upgrade. Also, das macht so schwer, dass die Docks aus dem Spiel genommen werden. Ist aber halt auch schwer zu bekommen, ne? Und Melee ist halt auf der anderen Seite, wie wir schon gesagt haben, bärige. Das heißt, man sieht dann doch nicht so oft. Das ist eher was für Hybrid-Maps wieder.
1: Ja. Genau. All diese B-Riege-Wasser-Sifts sind eigentlich eher hybrid maps sifts würde ich mal sagen. Und Melee, 100% mehr Line-of-Sight auf den
0: Docks. Da Nein. sieht man immer Fisch. Tatsächlich ist das der Vorteil davon. <lacht> Aber auch wiederum etwas, was ich für zu vernachlässigen finde, weil wenn du deinen Fisch nicht instant siehst, also hast du hast halt eine kleine Runde mit deinem Fischerboot. Ja. Dann okay. <lacht> also, <lacht> geht so dieser Bonus. Ich finde eine Civ, die so an der Grenze zwischen A- und B-Riege ist, sind die Saracens. Die Saracens deshalb, weil sie eigentlich voll die guten Boni haben. Vor allem voran, dass die Galeren 25% schneller angreifen. Das müsste ihnen eigentlich bei allen Galley-Fights ein super Edge geben. Das Ganze wird nur dadurch ein bisschen beeinträchtigt, dass die halt kein Fast-Fire haben. Also es ist klar bei ihnen, sie müssen Richtung Gallies gehen. Und sie haben halt kein Shipwright. Aber an und für sich finde ich halt diesen Bonus, 25% schneller schießende Gallies, echt stark.
1: Ja, und auch, was ja mehr oder weniger ihre Identität ist, der Markt, der so viel stärker ist, ist ja auch auf Islands und Wasserspielen später, wenn die Ressourcen ausgehen, super wichtig, dass man da noch zu besseren Konditionen eben Gold bekommen kann und aber auch Holz, wenn Gegner das unter Umständen nicht mehr können. Und auch hier sieht man wieder an diesem Spiel zwischen Hera und Viper, wie sehr es nachher noch drauf ankommen kann, dass eine Seite noch mal ein paar Schiffe nachkaufen kann und die andere nicht. Und auch da sind die Sarazenen in der Position, wo sie, wenn es drauf ankommt, nochmal ein paar mehr Ressourcen herzaubern können. Und die beiden Zivilisationen mit B, von denen ich aber sagen würde, dass sie zerige Wassersipps sind, wären noch die Berber und die Bengalis. Die Schiffe von den Berbern fahren 10% schneller. Das erleichtert natürlich Micro noch nochmal etwas und sorgt auch noch für eine zumindest ein bisschen effizientere Wirtschaft mit Fisch. Und die Bengalis auf der anderen Seite haben Schiffe, die 15 HP pro Minute regenerieren. Wie viel das jetzt letztlich tatsächlich bringt, ist eine andere Frage. Aber sie haben einen Bonus für Wasser.
0: <lacht> und bevor wir jetzt zu den Teamgames kommen und wie man da so strategisch vorgeht, noch eine kurze Anmerkung, weil es dafür keinen richtigen Ort gibt und ich das jetzt einfach hier frech reinfüge. Wir haben ja schon ein bisschen über Technologien gesprochen, die relevant sind und es gibt eine Technologie, die auf Wasser tatsächlich relevant sein kann aber nicht die Schiffe verstärkt, sondern eher die Defensive gegen Schiffe. Und das ist Heated Shot oder glühende Geschosse, was man ab der Ritterzeit in der Universität erforschen kann. Diese Technologie wird gerne vergessen und sorgt dafür, dass Türme 125%, also mehr als doppelt so viel Schaden an Schiffen machen, als sie es normalerweise tun würden, und Burgen immerhin 25% mehr Schaden, da die aber sowieso einen hohen Damage-Output haben, die, die schmelzen die Schiffe und sorgen dafür, dass der Gegner die Küste belagert. Und das Upgrade ist gar nicht teuer, es kostet 350 Nahrung und 100 Gold. Das kann man sich schon leisten, auch wenn man die ganze Zeit auf Schiffe geht. Ich kann es nur empfehlen, das zu machen, wenn man in Bedrängnis gerät. Und es
1: gibt ja dann auch im 1v1 auf Wasser noch so ein paar, ich sag mal, eher Off-Meta-Strategien, die in Richtung Landing gehen wo man dann von vornherein sagt, okay, ich habe gar keine Lust, mich mit den ganzen Schiffen hier und sowas abzugeben. Ich gehe direkt am Anfang mit meinem Scout scouten schon rüber und mache Druck auf Land und versuche einfach so das Spiel zu entscheiden. Aber das ist wirklich nochmal, würde ich sagen, eine ganz eigene Sache. Spielt im 1v1 auch gar nicht so die riesige Rolle wie im Team, wo das ja halb zum Meter geworden ist mittlerweile. Um, nicht, um nichts fast zu sagen, leider sogar ganz. Ich glaube, das findet im 1v1 ja viel mehr wirklich dann statt, wenn Leute bewusst sagen, okay, mein Gegner ist besser auf diesen Maps als ich. Ich muss das tun, weil wenn ich normal Wasser spiele, habe ich keine Chance. Wo aber Landings ein Ding ist, das sind die Team Games. Also mehrere Leute in einem Team und dann hat natürlich einer die Kapazitäten zum Landen auf der anderen Seite. Und das ist ganz zu unserem Missfallen in der letzten Zeit oder eigentlich schon seit Längerem so ein bisschen zum Meta geworden, gegen dem, was wir gerne tun und was früher mal Meta war, nämlich beide auf Wasser zu gehen, einer mit fire der andere mit normalen Galleys und dann einfach zu hoffen, dass man bessere Kämpfe nimmt oder einfach auch mehr Holz auf der Insel hat. Auch das soll ja <lacht> helfen.
0: Ja, das war noch damals, ne als die Inseln noch nicht ganz so gebalanced waren.
1: Ich weiß noch, wir hatten irgendwann im Nachhinein mal nachgeschaut und in Capture Age kann man hier wunderbar einfach Bäume doppelt klicken und sieht dann, wie viele zum Beispiel, also wie viele gerade im Sichtfeld sind. Und irgendwann gab es mal eine Situation, wo auf einer gegnerischen Insel einfach 50.000 mehr Holz war oder mhm. so. Sehr fair, diese Spiele.
0: Theoretisch sind ja dadurch die Spiele spannender geworden, ne? Andererseits verändert das sehr viel vom Spielablauf. Beispielsweise haben wir früher, als wir Wasser gelernt und gespielt hatten, nie gewallt. Es gab überhaupt keinen Grund zu wallen, weil ja niemand gelandet hat vor Imp. Mittlerweile ist das ganz anders. Also da kann es sich durchaus lohnen, gerade beim Anblick mancher Zivilisationen, die so gepickt werden auf Team Islands, zu sagen, ich mache Preemptive Walls. Und eine Angewohnheit, die wir auch dadurch gewonnen haben, die sehr sinnvoll ist, Häuser einfach entlang der Küste zu bauen, Outposts zu bauen, rund um, um die Insel, um jederzeit Sichtfeld zu haben darüber, wenn jemand landet. Denn ein Landing hat so eine, wie soll ich sagen, es braucht seine Zeit, bis es wirklich wirksam sein kann, da man gerade im Early-Game maximal fünf Einheiten rüberschicken kann. Das sind dann irgendwie zwei, drei Wills plus der Scout. Und diese zwei, drei Wills brauchen ja auch schon ein bisschen Zeit, um dann die ersten Gebäude zu bauen. Es ist nicht so, dass man da hinkommt und dann plötzlich... Zugespammt wird. Sondern der Sinn eines Landings ist es, nicht nur Einheiten rüber zu transportieren, sondern sich auch dauerhaften Platz auf der Insel zu sichern, den Gegner auf seiner eigenen Insel von Ressourcen abzuschirmen und halt eben Villager zu ideln oder zu töten und damit auch dafür zu sorgen, dass die Gegner dann auch nicht auf Wasser weiter Schiffe bauen kann. Und dann kommt die zweite Person ins Spiel, nämlich das Teammate, das ja kein Landing macht, sondern ganz, ganz stark auf Wasser geht. Und im besten Fall läuft das dann so, wenn einer landet, stürzt er die Gegner ins Verderben, lenkt sie ab, damit das eigene Teammate Wasser gewinnen kann. Und dann kann man einen tollen Fischboom dahinter aufziehen.
1: Ja, hierbei gilt die Maßgabe, gerade für den, der das Landing macht, dass es nicht drauf ankommt, jetzt einen der Gegner komplett aus dem Spiel zu nehmen oder so, sondern ihn einfach dazu zu bringen, dass er sich auf Land konzentrieren muss. Und Wenn das erreicht ist, kann man auch gut und gerne einfach zum anderen gehen und den zum Gleichen bringen. Einfach um dem Teammate zu ermöglichen, dass der Wasser gewinnt. Es kommt überhaupt nicht drauf an, da jetzt als derjenige, der das Landing macht, Villager ohne Ende zu töten oder zu sagen, so, der hier ist jetzt einfach tot, Du, wir spielen jetzt zwei gegen eins oder so. Sondern es kommt wirklich drauf an, dem Teammate zu ermöglichen, dass der es auf Wasser sehr leicht hat, um da die volle Kontrolle zu erlangen.
0: Ja. Und dann stellt sich wieder mal die Frage, wo lande ich denn? Also auf Team Islands gehen wir mal von einem 2v2 aus. Dann haben wir ja eine große Insel, auf der sich zwei Spieler befinden. Da gibt es beide Seiten plus die Mitte, wo erstmal niemand ist.
1: Ich kann dir sagen, wo ich immer lande.
0: <lacht> Unter dem Town Center des Gegners? Nein, da, wo sein Scout gerade unterwegs ist. <lacht> ja. Das ist sozusagen die verteidigende Haltung. Wenn ich ahne, dass ich gelandet werde oder Angst davor habe, dann ist es sehr sinnvoll. Die stellen der Map mit dem Scout zu patrouillieren, auf die man die wenigste Sicht hat und wo man am ehesten erwartet, dass man gelandet wird. Auf Team Islands gibt es ja, ja schon unterschiedliche Inseln. Wenn man Glück hat, dann hat man ein sehr breites Stück Insel. Das ist deshalb gut, weil man dann die Ressourcen in aller Regel sicher sammeln kann, ohne dass man von Galleys und sowas geranged werden kann. Der Nachteil dabei ist aber, dass man nicht bis zum Rand gucken kann und der Gegner auch auf der Seite der Insel landen kann, ungesehen auf der man sich selbst befindet. Der Nachteil daran aber, ein Landing an einer Spitze einer Insel zu machen ist, dass man nicht die freie Auswahl hat, in welche Richtung man geht und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, sehr viel höher gespottet zu werden. Also man muss dann auch den einen Gegner beschäftigen, bei dem man gelandet ist. Deswegen ist es doch, glaube ich, sehr viel sinnvoller, in der Mitte der Insel zu landen.
1: Also gerade wenn wir schon gemerkt haben, dass unsere Gegner gefrontdockt haben, ist mein liebster Landingspot eigentlich immer hinten in der Mitte auf der gegnerischen Insel. Also tatsächlich einmal komplett drum rumfahrend, in der Hoffnung eben, dass man nicht auf gegnerische Schiffe stößt und dann hinten landen. Das kommt einerseits ein bisschen unerwarteter und wie gesagt, andererseits läuft man weniger in Gefahr, in die ersten äh, Galleys oder sowas reinzulaufen, beziehungsweise auch von einem Dock gesehen zu werden.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, haha, das kann man auch voll einfach verändern. Jeder von den zwei Leuten aus dem Team stellt halt eine Firegalley oben an die, diesen kleinen Durchgang, wo, man, wo du dann mit deinem Transportschiff vorbeifahren würdest, um hinten zu deren Insel zu gelangen. Aber wenn die beiden das machen, dann ist das schon mal ein Riesenvorteil für denjenigen im anderen Team, der halt Wasser umkämpfen möchte, weil die Gegner natürlich ihre Firegallys woanders abgestellt haben. Hinzu kommt, dass eine Firegalley oder eine Galeere sowieso nicht, die killen nicht so schnell das Transportschiff. Das Transportschiff kann an dem vorbeidüsen. Dann ist zwar das Landing gespottet, aber das Landing kann man trotzdem noch durchziehen und es wird immer noch jederzeit dafür sorgen, auch wenn es gespottet wurde, dass der Gegner auf das Landing reagieren muss. Die müssen sich absprechen, wer macht jetzt was? Vielleicht müssen sie Walls ziehen, was Holz kostet. Insofern. Ist das so dann auch schon ein Win für die Angreifenden und für die Landenden, wenn da zusätzliche Fireships irgendwo abgestellt werden?
1: Ja, zumal ja das Landing vom Timing her optimalerweise ja so ankommt, dass man selbst und damit hoffentlich auch der Gegner, gerade in dem Moment, wenn man landet, erst ins Feudal Age kommt, sodass da sowieso noch keine Militärschiffe unterwegs sind. Mir geht's mit dem Außenrumfahren eher darum, nicht von Fischerschiffen oder sowas gesehen zu werden, mhm. also wirklich um das gespottet werden. Militärische Schiffe sind, wenn man das mit dem Timing halbwegs kriegt eigentlich kein Problem. Transportschiffe kann man ja schon im Dark Age bauen, dann alles vorbereiten und seinen Scout mit drei, vier Villagern oder was man halt mitnehmen möchte, schon mal da drauf packen. Und dann fährt man los und hat im Optimalfall schon daheim eine Baracke gebaut, um sich da auch mit Sperren gegen ein gegnerisches Landing verteidigen zu können. Oder wenn man eher noch mehr auf Aggression spielen möchte, Kommt noch früher beim Gegner an und hat da dann aber auch noch die Zeit, die eigene Baracke zu bauen.
0: Also sag wir mal, du wurdest nicht gespottet und bist auf der Insel des Gegners gelandet. Bei uns beiden bist ja auch du derjenige, der immer das Landing macht. Sag mir mal, was sind so deine Gedanken, wenn du da auf dieser Insel angekommen bist? Scheiße, er hat mich gesehen. <lacht> Vorausgesetzt, dem wäre nicht so. Es kommt selten vor, ne?
1: Ja, ja, tatsächlich. Ich habe ein gewisses Talent dafür, wirklich aber genau dort zu landen, wo gerade ein Scout vorbeischaut. Ich, ich weiß nicht.
0: Ja, aber es ist gar nicht so unwahrscheinlich, weil die wissen ja selbst, wo ihre Schwachstellen auf ihrer Insel sind, wo es am wahrscheinlichsten ist, dass du auftauchst. Und das checken sie dann natürlich. Ja,
1: aber es ist, wie du vorhin gesagt hast, selbst wenn das passiert, ist es eigentlich nur wichtig, dass man irgendwie ein Rekrutierungsgebäude hochkriegt. Im Zweifel ist das eher sogar ein Stall bei mir, weil ich mit den Scouts mehr Mobilität habe und auch vor Einheiten wegrennen kann, dann kann ich im Zweifel eben immer noch zum anderen gehen und bei dem zumindest ein bisschen machen. Auch wenn mir der, bei dem ich jetzt näher gelandet bin, schon mit Armee entgegentritt, kann ich zumindest beide noch ein bisschen ablenken. Das heißt, ich versuche so schnell wie es geht, den Stall zu bauen. Falls ich gesehen werde, auch die Villager schon irgendwie dabei einzurollen. Und dann kommt es so ein bisschen darauf an, zu schauen, was die Gegner tun. Ob es Sinn ergibt, ein zweites Rekrutierungsgebäude zu bauen, vielleicht für einen anderen Einheitentyp oder sogar einen zweiten Stall, wenn es besonders gut läuft. Aber das ist dann eher meistens etwas, was man später tut, wenn man wirklich sieht, man macht Schaden und das Investment lohnt sich. Meistens wird es eher darauf hinauslaufen, dass man dann was braucht, um noch mehr Einheiten kontern zu können oder Archer, um hinter irgendwelche angewollte Woodlines schießen zu können. Es kommt wirklich einfach drauf an, Unruhe zu stiften und die Gegner zu Sachen zu bringen, die sie eigentlich
0: nicht hätten tun wollen. Ich würde auch sagen, dass es besser ist, denjenigen anzugreifen, der primär auf Wasser geht. Weil das halt dafür sorgt, dass der Wasserspieler die Vorherrschaft über Wasser gewinnen kann. Und gleichzeitig auch bedeutet, dass derjenige, der ein Landing macht, sich nicht um Nahrung sorgen muss, weil er seine Fischerboote hat.
1: Ja, das ergibt auf jeden Fall mehr Sinn. Was würdest du denn so sagen, sind die Top-Zivilisationen für so ein Landing?
0: Das, ich habe auch überlegt, so im Vorfeld, was werde ich da nennen, wenn diese Frage kommt? Und am Ende bin ich da gelandet und habe gesagt, eigentlich ist das fast egal. Weil das so früh im Spiel geschieht, dass du mit völlig generischen Einheiten dein Landing in einen total fatalen Schlag umwandeln kannst. Weil du brauchst da keine besonderen Boni. Du brauchst ein paar Archer, um den Wasserspieler von Gold runterzunehmen. Oder Scouts. Und es ist eigentlich egal, womit du das machst. Du könntest theoretisch sogar Tower rushen, auch wenn ich das für schwierig halte, weil du halt gegen zwei Leute spielst und die das in aller Regel dann doch irgendwie niedermachen können. Aber eigentlich brauchst du nur diesen disruptiven Moment in der Wirtschaft des Gegners. Und das kannst du mit fast allem machen.
1: Ja, ich würde tatsächlich sagen, Theravidians bieten sich an. Ein bisschen sage ich das deswegen, weil äh, du kennst mich, ich versuche immer, diese neuen Zivilisationen unterzubringen und Sachen mit denen zu machen. Aber andererseits, das zusätzliche Holz hilft mit Rekrutierungsgebäuden, vielleicht sogar um noch ein Fischerschiff hinzuzufügen, wenn man merkt, okay, mein Teammate macht es gut, das mit dem Wasser läuft, oder aber auch für Rekrutierungsgebäude. Es gibt einfach generell so ein bisschen mehr Optionen und andererseits aber auch die günstigen Infanterie-Upgrades sorgen dafür, dass wenn man sehr aggressiv das ganze spielen möchte und auch die Baracke schon auf der anderen Seite baut, dass man dort dann Maned Arms Archer oder sowas ja. spielen kann, was ja ohnehin schon eine sehr starke Spieleröffnung ist. Und die dann gegen jemanden, der am liebsten gar nicht auf Einheiten gegangen wäre, ist natürlich nochmal umso besser. Auf der anderen Seite liegen vielleicht Magias nah mit dem Angriffsbonus, um dann noch mehr Schaden machen zu können, außerdem die günstigeren Scouts. Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, dass man da vielleicht die Zivilisationen erwischt, die generell gut darin sind, im Feudal Age schon Schaden zu machen.
0: In Turnieren haben wir relativ häufig Landings mit den Berbern gesehen und das einfach nur darauf zurückzuführen, dass die Berberwills schneller sind. Denn es ist durchaus gängig, so ein Landing auch mit eigenen Wills dann zurückzufalten, weil man hat ja in der Regel kein Landmilitär mhm. und will dieses Übel gleich im Keim oder der Wurzel ersticken lassen. Und dann kommt es zum Willfight. Und da sind Berber-Villager ganz gut, weil die können einfach abhauen. Die können Abstand zu den gegnerischen Wills aufbauen und sich dann irgendwie quick quick-wollen und von da noch schnell ihre Produktionsgebäude hochziehen.
1: Und währenddessen auf der anderen Seite wir hatten das jetzt meistens gespielt, dass du Byzantines gespielt hattest, einfach weil die sich mit ihren starken Fireships auch alleine noch ziemlich gut schlagen und dann umso mehr davon profitieren, wenn der Gegner auf Wasser geschwächt ist. Aber ich glaube, auch da ist es relativ egal. Also Italiener oder Portugiesen könnten das wahrscheinlich ähnlich gut. Es kommt hauptsächlich darauf an, dass diese Dynamik gut funktioniert, dass das Landing ein bisschen Erfolg hat und die Gegner zurückwirft und dass derjenige, der Wasser spielt, eben dort auch nicht komplett
0: verloren ist. Also, ich würde im Zweifel mittlerweile wirklich davon ausgehen, dass einer von beiden landen wird, in mehr Spielen, als dass es zu reinen Wasserfights kommt. Ja. Und daher spielt die Verteidigung zu Hause eine große Rolle. Wir haben es ja gerade gesagt, also, wenn ihr landet, Hauptsache, ihr sorgt dafür Stress und ihr kriegt irgendwie eure Produktionsgebäude hoch. Dasselbe gilt natürlich für den Gegner. Also, selbst wenn ihr das Landing spottet, sobald ihr auf der Insel sind, müsst ihr reagieren. Und da gilt es, so ein paar Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Deswegen finde ich langsames, aber durchaus konstantes Wallen gar nicht so blöd, weil das einfach diesen initialen Push auf eure Wirtschaft verzögert und gleichzeitig ja ihr mit eurem Landing, falls der Gegner nicht gewallt habt, Stress machen könnt. Und da kommt es einfach drauf an, wer den Erstschlag hat. Und dann mutig sein. Das ist so ein bisschen wie meine Lektion bei Tower Rushes. Da muss man echt mutig sein und will es abziehen und die. Türme kaputt machen und man kann auch mal mit Villagern kämpfen oder ähnliches, um Scouts zu besiegen, selbst wenn da ein Scout stirbt, ist es besser, äh, wenn, selbst wenn da ein Will stirbt, ist es besser, dieses Problem loszuwerden. Aber das Allerwichtigste ist, zu identifizieren, wo die Wills sind, die gelandet sind und ob die bereits getötet worden sind oder noch nicht. Nicht, dass da einer irgendwie bis ins Castle Age rumdümpelt und stetig neue Produktionsgebäude baut.
1: Ja, das hatte ich ja letztens, als ich gelandet bin, das war... Mit random Zivilisationen, ich war Franken und mein Landing, wie immer, wurde sofort gespottet und der hat dann Turm gebaut, wo ich mein Rekrutierungsgebäude bauen wollte, kam mir direkt mit zehn Villagern entgegen und ich habe es aber irgendwie geschafft, von meinen Villagern zwei zurückzulassen und ihn abzulenken und den dritten habe ich nochmal auf mein Transportschiff geschafft und einfach an einer anderen Stelle nochmal einen Stall gebaut mhm. und das kam sehr überraschend. Da wirkte der Gegner dann komplett verloren gegen. Mit der Verteidigung auf der eigenen Seite, mit diesem Wallen, das ist was, was du gerne machst. Ich bin ja sowieso auch in, auf Arabia oder so jetzt nicht so wallfreudig, sondern spiele das lieber offen. Und auf Team Islands ist mir natürlich mein Holz noch wichtiger. Ich versuche da eher drauf zu setzen, dass ich es irgendwie anderweitig mitbekomme und baue dann eher Häuser überall an der Shoreline oder sowas. Aber es ist natürlich sehr viel riskanter, als was du tust. Aber man muss ja auch sagen, ich habe dich im Team ja, und du kriegst immer den komischen Scheiß ab. <lacht> Eigentlich muss ich mir auch keine Gedanken machen.
0: Ja, ja. Man lernt so aus den Lebenserfahrungen. Ne? Da merkt man mal, wie unbeschwert du durch dein Leben gehst in Age ja. of Empires. Dass du dir einfach keine du Boah, oh, das brauch ich nicht.
1: Wenn man Christian im Team hat, braucht man keine Angst vor Tower Rushes, Castle Drops oder all diesem Kram zu haben. Die, die Leute, die das machen wollen, gehen zur Not quer über die Map und zu Christian. Ja. Die Erfahrung ist eindeutig und zeigt das.
0: Das wird sich irgendwann Wendet sich das Blatt, Felix, und dann kriegst du das alles ab.
1: <lacht> wir werden sehen. <lacht> Würdest du denn sagen, dass es noch Sinn ergibt, die alte Meta zu spielen? Würdest du das überhaupt noch empfehlen? Also beide auf Wasser zu gehen und von vornherein sagen, wenn es ein Landing gibt, wir werden das schon irgendwie abwehren. Im Optimalfall fangen wir das auf Wasser schon ab durch irgendwie eine frühere Uptime. Oder werden das irgendwie gemeinsam dann auf Land abwehren und währenddessen aber trotzdem beide auf Wasser gehen um uns langfristig diese Kontrolle und auch die Wirtschaft mit dem Fisch zu sichern. ergibt das überhaupt noch Sinn?
0: Zunächst einmal würde ich sagen, ein gut gemachtes, frühes Landing im Dark Age ist eigentlich nicht abzuwehren, weil du ja. nichts hast, womit du dieses Landing verhindern kannst. Du kannst das spotten und dich entsprechend darauf vorbereiten. Und man muss ja dabei bedenken, ein Landing setzt der einen Spieler erstmal weit zurück. Der setzt seine Ressourcen in den Militär auf einer gegnerischen Insel mit zwei Gegnern, das heißt, es ist ein 2v1. Wenn das nicht richtig reinhaut, wenn man das halbwegs gut verteidigt, dann steht man sehr gut da. Besser als der Gegner, der gelandet hat. Andererseits ist es relativ leicht, mit einem Landing die eigentliche Doppel-Wir-gehen-auf-Wasser-Meter kaputt zu machen und sehr disruptiv zu sein. Wenn man da nicht entschlossen drauf reagiert, dann macht man nichts mehr richtig und nur noch so halbgare Dinge. Und dann kann ein Spieler zwei Leute aus dem Spiel nehmen, während der andere dahinter Wasser gewinnt. Also ich glaube, ein Landing ist mittlerweile deswegen so, so Meta geworden, weil die Wahrscheinlichkeit, das gut zu machen, wenn man es mal ein bisschen geübt hat und weiß, was man tut, sehr hoch ist, dass man das Landing hinbekommt. Und dann muss man noch gut genug sein auf der gegnerischen Insel. Aber sobald man dort gelandet ist, verändert man das Gameplay vom Gegner. Und das allein, der Impact ist so groß. Also ich würde, glaube ich, in, gerade wenn ich irgendwie kompetitiv spielen möchte, immer zum Landing hindenken und nicht reine Wassermeter spielen.
1: Ja, es fühlt sich so so riskant an, dieses Landing. Mit Villagern aus der eigenen, sicheren Ico nach vorne gehen und da irgendwie ins Unbekannte vorzustoßen, mhm. einfach zu versuchen, irgendwie Schaden zu machen. Aber es ist wohl tatsächlich dadurch, dass man einen Gegner immer dazu zwingt, was anderes zu tun, als er wollte, das weniger Riskante.
0: Es ist schwierig, ne? Also, wenn dann weil das ist ja ein doppeltes Spiel. Wir haben das ja bisher immer so hingestellt, okay, derjenige, der landet, der muss halt Schaden machen, damit der, der auf Wasser ist, dann auf Wasser gewinnen kann. Aber man muss ja auch dazu sagen, dass derjenige, der auf Wasser ist, erstmal im schlimmsten Fall two, also 1v2 spielt. Und er muss ja auch dafür sorgen, dass derjenige, der das Landing durchführt, eine sichere Fisch-IQ hat. Also der Wasserspieler hat durchaus auch eine Verantwortung, den landenden Spieler so ein bisschen seine Wirtschaft aufrechtzuerhalten zu schützen, weil der ist wohl ganz anders beschäftigt.
1: Also es ist eine sehr interessante Dynamik und ich bin mir auch sicher, dass die noch nicht so hundertprozentig erforscht ist und wir werden da wahrscheinlich gerade mit irgendwelchen Zivilisationen, wo man das noch gar nicht erwartet, in den nächsten Teamturnieren bestimmt noch verrückte Sachen sehen. Aber gerade auch wenn uns das vielleicht nur so mittelmäßig passt, ist das eindeutig die Meta und wie du gesagt hast, wenn man kompetitiv spielt, muss wohl ein Landing dabei sein. Auch wenn wir gerade im Ranked regelmäßig unsere alten SIFs picken, Italiener, Wikinger oder mittlerweile Byzantines und Wikinger und einfach hoffen, dass wir das schon irgendwie hinkriegen. <lacht> Aber das frühe Landing ist ja auch nicht das einzige, was möglich ist. Es kann ja durchaus sein, dass beide Landings also auf beiden Seiten abgewehrt werden oder es ist eins dieser wenigen Spiele ist, wo es gar keins gibt. Und auch da bietet es sich später an, wenn man die Kontrolle über das Wasser gewonnen hat auch ein Landing durchzuführen, meistens erstmal mit einem Castle und dann ein paar Rekrutierungsgebäude darunter oder dann den entsprechenden Unique-Units, um später eben noch raiden zu können, die Holz- und Goldwirtschaft durcheinander zu bringen oder auch Gegner davon abzuhalten, Handel aufzubauen. Und hier kommt es dann wirklich darauf an, so den richtigen Moment zu erwischen, wo man die Kontrolle über Wasser gewonnen hat und zwar so sehr, dass ein bisschen Investition in was anderes und Gerade auf Wasser ist das auch eine Popspace-Investition mit dem Landing, weil man auf einmal Landeinheiten hat und dadurch auf Wasser ein bisschen verwundbarer ist, wenn die andere Seite ihre kompletten 200 bzw. ja 4, 6 oder 800 Popspace sogar mit Schiffen ausgefüllt hat. Dann muss man wirklich mal eine gute Oberhand gewonnen haben und kann dann entweder, da, wie gesagt, durch ein Castle oder vielleicht aber auch, indem man nur ein paar kavallerie zum Raiden rüber transportiert, versuchen, das Spiel auf diese Weise zu mhm. beenden und Gegnern nicht noch mal eine Chance lassen, auf Wasser zurückzugehen. Ich mache das sehr gern mit den Wikingern, einfach mit einem Castle, mit den Berserkern. Und vor allem früher, als du dann immer noch die Italiener gespielt hast, hatte ich dann der Imperialzeit natürlich auch die Condottieri in der Baracke mit dem wikinger -Bonus, dass die noch mal mehr HP haben. Das war auch immer eine tolle Einheit, yeah. man die nicht weiter upgraden muss. Die hat halt direkt ihren Imperialzeitstatus und dann brauche ich nur noch die Blacksmith-Upgrades.
0: Ganz wichtig, bei so einem Late-Landing, nicht nur das Raiden, sondern Siege. Man braucht Traps. Siege, irgendwas, um die Gebäude zu zerstören, um sich Land zurückzugewinnen auf der gegnerischen Insel. Das ist so essentiell wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Es kommt halt wirklich darauf an, sich da selbst eine, so, eine, so eine kleine Basis zu schaffen, die auch so schnell nicht mehr weggeht. Es ist so ein bisschen das gleiche Prinzip wie bei dem frühen Landing, man muss nicht direkt alles aufräumen oder so, sondern einfach die Konzentration dann auf das Stück der Map lenken, um über alles andere weitere Kontrolle zu gewinnen.
0: Man kann nicht genug Wills rübertragen bei so einem Late Landing. Weil man muss davon ausgehen, dass welche gesniped werden, dass welche sterben, dass ein Counter Castle gebaut wird. Gegner wird ja nicht tatenlos zusehen, während man da auf der Insel von denen landet. Zumal im späten Verlauf des Spiels sowieso die Sichtweite eigentlich auf die ganze Insel übertragen wurde und man alles mitbekommt dementsprechend nicht mit Villagern sparen, davon ausgehen, dass man einiges verliert. Aber wenn man Landing macht und es scheitert, dann ist das Investment halt einfach, das war viel zu groß. Und deswegen lieber Will's verlieren und trotzdem das Castle hochbekommen.
1: Und am besten auch an der Stelle, wenn man das irgendwie gescoutet hat, meistens weiß man es ja durch die Schiffkämpfe, wo vielleicht nicht schon die ersten zwei gegnerischen Castles in Trap-Reichweite stehen, denn dann fällt es sehr leicht, das zu verteidigen, sondern irgendwo einfach, wo man erstmal Kurzruhe hat, sich etwas aufbauen kann und nicht sofort quasi in
0: den ersten Zügen niedergetrappt wird. Dann, glaube ich, bleibt noch ein kleineres Thema, das wir besprechen müssen, und das ist der trade den man so im Laufe des Spiels aufbauen muss, wenn man nicht gerade Portugiesen ist. Und zwar stellt sich immer die Frage, wann beginnt man zu traden und wie soll man traden? Wir haben ja auf Team Islands oder generell auf Wasserkarten halt die Qual der Wahl, ob wir auf Land oder auf Wasser traden, denn man kann aus Docks ja auch Tradecocks bauen. Und nach wie vor ist es irgendwie nicht Meta-Tradecocks zu bauen, sondern man tradet immer auf dem Land.
1: Ich glaube, das hat alleine schon den Grund, dass wenn man so hinter der Insel entlang traden würde mit den Tradecocks, dass die ja immer so quasi seitlich da rausfahren würden aus dem Dock und nicht frontal drauf und man die Docks nur nebeneinander, also oder beziehungsweise ja eigentlich eher voreinander bauen kann und nicht wie die Märkte nebeneinander, sodass du quasi nur eine ganz schmale und lange Linie hast, wo deine Tradecocks fahren, während du mit Marktkarren ja meistens mehrere Märkte nebeneinander hast, sich das Ganze so ein bisschen entzerrt und die sich nicht
0: gerade so viel blockieren im Optimalfall. Ich glaube, das ist einfach so ein Effizienzgrund. Ich glaube nicht. Ehrlicherweise, ich weiß gar nicht, ob Tradecocks stacken oder nicht oder ob die sich wirklich blockieren, weil ich es einfach nie gesehen habe. Aber ich habe mir das immer anders erklärt. Und zwar dachte ich, wann fängst du an, hinten Docks zu bauen und daraus zu produzieren? musst du nicht permanent aus deinen anderen Docks richtige Schiffe produzieren. Willst du wirklich deine Docks, dein Militärgebäude, dein hauptsächliches Militärgebäude auf Wasser, benutzen, um Eco-Einheiten zu bauen? Da weiß ich nicht, wo der Ort und der Platz dafür sein soll.
1: Andererseits kostet ein Dock weniger
0: als Markt. Ja schon, aber dafür ist es ist trotzdem ein anderes Gebäude. Und, weil es ist ja nicht damit getan, dass du zwei Tradecocks baust, sondern da baust du halt auch deine 50. Das sind 50 Wassereinheiten, die du aus deinen Docks baust, wo du auch hättest Kriegsschiffe bauen können. Wir machen
1: hier gerade sowieso sehr theoretische Punkte. Für mich wäre das schon ganz praktischer, dass ich einfach ständig, um meine Schiffe zu benutzen, die Hotkeys benutze, um alle Gebäude davon auszuwählen. Also alle Docks. Und dann auch jedes Mal, wenn ich das tue, gewohnheitsmäßig in einen neuen Sammelpunkt setze und ich niemals hinkriegen würde, aus zwei oder drei bestimmten Docks nur die Handelsschiffe zu produzieren und die dann auch an eine bestimmte Stelle fahren zu lassen.
0: Ja, wobei das, das ist das gleiche Prinzip wie im Late-Game-Rating wo ich dann auf meine Gebäude die Control-Groups mache. Ja. Und das könntest du auch mit einem Hafen machen. Also es, man kann das schon lösen, aber das wäre ein Gewohnheitsding. Das muss man ändern.
1: Von der Effizienz her ist es wahrscheinlich, wenn, wenn die sich tatsächlich nicht blockieren sollten, ähnlich. Ja. Du hast ja die gleiche Strecke, wenn du jetzt ganz außen an der Insel einen Markt baust oder eben an gleicher Distanz die, ähm, die, die Docks. Insofern, wahrscheinlich liegt es auch einfach ein bisschen daran, dass Trade bei der Mitte von der Insel immerhin noch mal etwas sicherer mhm. ist, als wenn dann trotzdem gegnerische Schiffe da außen rumkommen ja. und man das eher noch mit Castles verteidigen kann. Aber ganz sicher bin ich mir auch nicht. Also ohne euch das jetzt zu so hundertprozentig begründen zu können, normaler Trade auf Land in der Mitte der Insel <lacht> ist
0: die Meta. Ja. In der Mitte der Insel möglichst so, dass es halt nicht rangeable ist. Deswegen die Märkte auch vielleicht nicht immer ganz an den Rand bauen. Außer man hat halt Wasserkontrolle und wird die niemals wieder verlieren. Ähm, immerhin können Galleys, bzw. auch Bombard Cannons äh, Nee, wie heißt es jetzt? Sag ich's auch schon falsch. Ken Cannon -Gallions. Galleys. Ja, relativ leicht Märkte auch snipen. Also mit ein bisschen Abstand, das funktioniert schon. Die Distanz ist sowieso nicht die maximale. Und dann heißt es, Tradecards raushauen. Und zwar echt viele, weil früher oder später geht einem das Gold aus. Und das Schwierigste daran ist, da die Holz und Gold kosten, kosten sie dieselben Ressourcen wie Schiffe. Und da eine große Gruppe an Tradecards aufzubauen, ist echt schwierig, weil man es zu einem Zeitpunkt kommen macht, wo sowieso das Holz auch schon ausgeht und das Gold. Und das führt uns zu dem Thema, dass man das nicht zu spät machen darf. Weil wenn am Ende kein Holz mehr auf der Insel ist, um Trade aufzubauen, dann <lacht> also kaufen wird man es nicht können. Wahrscheinlich ist
1: auf Team Islands der richtige Punkt dafür gekommen, wenn man bei 200 Pop ist und noch Schiffe in der Queue sind. Dann sollte man wohl anfangen zu traden.
0: Und Villager zu töten. <lacht> Vielleicht. Auch das.
1: Auch ein wichtiges Element auf Team Islands. Frühzeitig anfangen, die Ico wieder zu verkleinern tatsächlich. Es ist so schnell alles abgebaut und man hat dann nichts mehr davon, wenn sich die Villager einfach nur auftürmen vor der letzten Woodline. Ist einfach löschen irgendwann. Also
0: der beste Weg, diese Villager loszuwerden. Ich nehme mir das jedes Mal vor und während des Spiels vergesse ich es. Ist, sie in Transportschiffe zu setzen, auf die gegnerische Insel zu bringen. Wenn sie unterwegs sterben, macht nichts, weil wolltest sie eh sterben lassen. Und wenn sie doch drüben ankommen, dann irritieren sie, bauen vielleicht noch was und können im schlimmsten Fall auf der gegnerischen Seite anfangen, Holz zu hacken, bis sie sterben. <lacht> Stimmt. <lacht>
1: Kostet aber halt auch wieder ein Transportschiff. Und Micro und, ja. So. Und mit diesem wunderbaren Tipp von dir zum Villager loswerden, <lacht> glaube ich, sind wir durch mit dem Wasserpodcast mit Islands. Wir haben uns jetzt gerade, was das Teamspiel angeht, hauptsächlich auf Team Islands gestürzt und wenig über das normale Islands gesprochen. Es gibt ja auch noch sowas wie Northern Isles und was weiß ich alles für kuriose Wasserkarten. Ich glaube, auf Northern Isles sind Landings halt noch mal viel wichtiger und stärker. Und werden wahrscheinlich einfach von allen Beteiligten gemacht oder abgewehrt. Ja. Auf den normalen Inseln im Multiplayer ist halt alles sowieso super merkwürdig.
0: <lacht> Migration wäre da ja auch zu nennen. Das ist doch, glaube ich, die Map, wo man jeder auf so einer kleinen Insel startet und dann die Mitte so groß ist, wo man ja. früher oder später hin muss. Genau, also das sind so adaptive Dinge, da muss man sich halt ein bisschen anpassen. Aber wir haben jetzt mehr oder weniger in der Theorie die allgemeine Meta auf Team Islands besprochen, ja die vor allem für
1: Teamspiel eben auch wichtigste Wassermap. Insofern muss dieser doch schon sehr lang gewordene Podcast da jetzt nicht noch länger werden für die <lacht> unwichtigeren und kleinen Maps.
0: Jawohl, also dann bringen wir das Ganze mal zu Ende. Man könnte sagen, schaukeln wir mal das Schiff.
1: Willst du den Podcast zu Wasser lassen? Raus aus dem Trockendock hinein.
0: Du weißt doch, ich bin sehr nah am Wasser gebaut. Das ist ein
1: emotionaler Moment für dich,
0: wenn so ein Schiff zu Wasser ja, geht, wenn ja. du beißt, Aber ich, aber ich freue mich auf den nächsten Podcast, denn die gibt es bei uns ungefähr im wöchentlichen Rhythmus. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Vielen Dank, wenn ihr uns positiv bewertet, wenn ihr uns auf äh, unserer Homepage und auf unserem Discord-Server besucht oder zu Unterstützer in dieses Podcast werdet. Vor allen Dingen freuen wir uns, wenn ihr bei uns in Discord auftaucht und mit uns quatscht. Dieser Podcast ist ja mehr oder weniger auch aus einer solchen Diskussion entstanden, daher seid ihr alle herzlich willkommen. Jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei euren feuchten Abenteuern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>